Hayat Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Furkan. Hayatı dolu dolu yaşamak, kendimizi geliştirmek, daha başarılı olmak için fikirler paylaştığımız Hayat Okulu kanalımıza uzun bir aradan sonra hoş geldiniz. Bu uzun ara için eski abonelerimizden bir özür dilemem lazım. Kişisel ve aynı zamanda işle alakalı işlerimden dolayı bir süre çok yoğunlaştım. Ve bunun için biraz ara vereyim dedim. Sonra baktım o ara çok uzun olmuş. Başta dedim tamam yırtarız bunu kimse çaktırmayız. Sonra baktım o süreç artık insanları biraz kızdırmış olacak ki her yerde beni görenler, internetten mail atanlar tepki gösterdiler. Artık şu hayat okulu geri gelsin diye. O yüzden sizlerden özür diliyorum arkadaşlar. Bu videoda hayat okulunun ne olduğunu anlatan videolardan biri olacak. Çayınızı kahvenizi alın. Kendinizle bir baş başa kalın. Belki not tutabileceğiniz bir ortama geçin. Başlayalım. Arkadaşlar bu videomuzda Türk gencinin hayatı daha dolu yaşaması için daha başarılı, anlamlı, kendisini geliştirdiği bir hayat sürebilmesi için nacizane tavsiyelerim olacak. Bu tavsiyeleri de hem okuduklarımdan hem tecrübe ettiklerimden özgün olduğu için söylememin söylememden daha hayırlı olacağına inandığım için paylaşıyorum. Neden gençler? Çünkü birincisi ben de bir gencim. Türk yaşlısına bir şey paylaşacak kadar donanımım olduğunu zannetmiyorum. İkincisi de gençlik... Önemli bir dönemdir. Gençken hayatımızı pivot ettirebiliriz. Yanlışlarımız varsa düzeltebiliriz. Ağaç yaş geneğidir. Eğer biz 15-25 yaş aralığını güzel bir şekilde değerlendirirsek sağlam bir altyapımız olur. Eğer bu süreç yanlış fikirlerle, yanlış liderleri takip ederek, yanlış işlerle vakit harcayarak geçerse bir miktar hayatımız heba olmuş olabilir. Hiçbir şey için son söz değildir. Ancak... Buradaki verimliliği başka bir yerde yakalamamız kolay olmayabilir. O yüzden Türk gencini hedef almak ve aramızda bir şeyleri paylaşmak çok önemli. Beni bu videoyu çekmeye motive eden şey aynı zamanda beni oldukça rahatsız eden şey gençlere Türk gencine konforlu yalanlar söylenmesi bilinçli ya da bilinçsiz şekilde. İnsan doğasının tam manasıyla öğretilmemesi. Güne başlayıp gözümüzü açtığımızdan itibaren çevremizde gördüğümüz bütün uyarıcılar... Bizim duygularımıza hitap ederek bizi rahat hissettirmeye, bizi onların istediği şekilde manipüle etmeye çalışıyor. Sosyal medya, reklamlar, markaların bize söylediği şeyler, öğretmenlerimizin, siyasilerin bize söylediği şeyler, arkadaşlarımız hatta bazen ailemizin bize söylediği şeyler optimal olmaktan uzak, bize iyi bir feedback vermekten, bizi beslemekten uzak, Bizi rahat hissettirmeye, rahat hissettirdiği için herhangi bir problem oluşturmamaya çalışan, hatta onların istediği şey oy vermeye ya da onların istediği alışverişi yapmaya yardımcı olan fikirler. Fakat bizim bunlardan daha fazlasına ihtiyacımız var. Bizim insan doğasını anlamaya ihtiyacımız var. Bizim nasıl başarılı olur bunu anlamaya ihtiyacımız var. Harcadığımız onca enerji ve eforun doğru dedike bir şekilde bizi bir yerlere götürmesine ihtiyacımız var. İyi hissetmeye ihtiyacımız yok. Çünkü ondan zaten yeterince var. Zihnimiz ve enerjimiz... Çok kıymetli eserler. Bunu doğru kullandığımız zaman milyar dolarlık üretim yapabiliriz. Bunu doğru kullanmadığımız zaman, kötüye kullandığımız zaman, yanlış şeylerle beslediğimiz zaman topluma zararlı olduğumuz gibi kendimizde büyük bir anlamsızlık, büyük bir eksiklik hissederiz. Bu videoda bahsedeceğim şeyler temel insan ihtiyaçlarıyla çok paralel. Yani o akışta ilerleyecek. Aynı zamanda aksiyon alınabilir şekilde ilerleyecek. Dolayısıyla not tutmak veya bunu sistemli bir şekilde izlemeye çalışmak daha faydalı olur. Temel insan ihtiyaçları hemen hemen herkeste aynıdır. Bu da belirlilik belirsizlik arasındaki anksiyeteyi yönetme ihtiyacı, fizyolojik ihtiyaçlar, yeme, içme, sosyal olarak kendimizi önemli hissetme, 
beğenilme veya cinsel ihtiyaçlarımızı giderme arzuları gibi. Ve pek tabii insanın gelişme ihtiyacı da var. İnsanın bu gelişme ihtiyacını ve egosunu meşru bir şekilde beslemesi de çok önemli. Bütün bunlara değindiğimiz, Türk gencinin hayata nasıl baktığını gözlemledikten sonra onlara faydalı olacağını düşündüğüm 5 bölümü şimdi sırasıyla sizlere paylaşacağım. Bunları paylaşırken de ben bir kurtarıcı değilim. Ben aynı zamanda sizden üstün de değilim. Fakat bu fikirleri tartışmamız tartışmamamızdan faydalı olacak. Hadi başlayalım. Bölüm 1. Doğru şeyleri yapınca doğru sonuçlar alacağına inan. Hepimiz doğru sonuçları almak isteriz. Fakat bunu yaparken doğru şeyleri yapıp yapmama konusunda büyük tereddütlerimiz olabilir. Halbuki doğru şeyleri yapmak doğru sonuçları almanın en güvenli yoludur. Ve yalnızca doğru şeyleri yaparak doğru sonuçları aldığımızda arkamıza yaslanıp rahat edebiliriz. Ancak insan doğru şeyleri yaparak doğru sonuçlar alacağına güvenmezse, inanmazsa, bunun vakit kaybı olacağını düşünürse, tereddütler içerisinde kalırsa işte gerçekten o zaman vakit kaybetmeye başlar. Yanlış olduğunu bildiği şeyleri de bir sorgulamaya başlar. Bu yanlış ama demek ki bunu yapmazsam hayatta ileri gidemeyeceğim. Dolayısıyla ben bu yanlışları yapayım der. Vakit kaybeder. Geri dönülemez yollara girer. Ve bu geri dönülemez yollarda her zaman bizi takip eder. CV'mizde kalır. Arkadaşlar listeye bu bölümle başlıyorum. Çünkü insanları gözlemlediğimizde doğru şeyleri yapmaktan imtina eden insanlar ya da bunun için motivasyon bulamayan insanların derinlere indiğimizde en önemli engeli doğru şeyleri yaptığı zaman doğru sonuçlar alacağına inanmaması oluyor. Ve maalesef inanışlarımızla kendi kendini gerçekleştiren bir silsileye dönüşüyor. Biz doğru şeylerle doğru sonuçlar alacağımıza inandığımız zaman... Doğru şeyleri yapma motivasyonumuz oluyor. Doğru şeyleri yaptığımız için kendimizi geliştiriyoruz. Ve doğru sonuçları öyle ya da böyle alıyoruz, arkamıza yaslanabiliyoruz. Diğer türlü yanlış şeylerin peşinden koşmaya başlıyoruz. Ve o yanlış şeyler bizi kısmi doğrulara götürebiliyor. Fakat gerçekten bize rahat ettirmiyor. Bunu kendi anekdotlarımla biraz açmak istiyorum. Ben uzun zamandır girişimci olmak isteyen birisiyim. Ne yapacağıma dair hiçbir fikrim yokken bile girişimci olmak istiyordum. Fakat bununla alakalı kiminle görüşürsem görüşeyim. İş yapan, girişimci olan veya yapmayan, girişimcileri gözlemleyen herkes bana doğru şeyleri yaparsam doğru sonuçları alamayacağımı ima ediyorlardı. Yani ben eğitimime önem verirsem, iyi okullarda okursam ne olacak? Çok da bir para kazanamazsın. E, parayı yine işte falancalar yiyecek. Bilmem ne sektörüne girenler yiyecek ya da şanslılar yiyecek. Sen iyi eğitim alarak hayatta bir yerlere gelemeyeceksin. Tabii ki geleceksin ama o çok önemli değil. Veya sen bir işi dürüst bir şekilde yaparsan, dört dörtlük yaparsan, insanlara bu yolda iyi davranırsan onlar seni suistimal ederler. Biraz ezmek lazım. Biraz kötü adam olmak lazım. Başka türlü insanlara iyi davranamazsın. Veya ilişkiler konusunda da bunu söylüyorlar değil mi? Sen karşı cinse o kadar iyi davranırsan alıştırırsın. İyi davranma. Biraz kötü olman lazım. Yani doğru şeyleri yaparsan doğru sonuçları alamazsın. Diyorlar bunu ima ediyorlardı. Hatta ben biraz böyle sorgularsam inat edersem sinirleniyorlardı ve diyorlardı ki bak falancaya falanca bunu şöyle bir hokkabazlıkla yaptı. Bak filancaya o adam bunu bu şeyleri yapmasaydı başaramazdı. Gerçekten özellikle Türkiye'de konuştuğum herkesin buna derinden inandığını fark ettim. Ama çocukça bir zihniyetle bunu reddettim. Çünkü birilerinin yanlış şeyler yaparak da Başarılı olması pek mümkün değil. O yanlış dediğimiz şeyler içerisinde bile en azından bazı doğruların olması lazım. O yanlışlar teorik olarak o kişiye yalnızca engel olabilir. Yani o yanlışlardan onu sıyırsak, onun içindeki doğruları keşfetsek muhtemelen elimizde daha pür bir sebep olur. Daha sonrasında dünyayı biraz daha tanıdığım için, daha fazla insan tanıdığım için, bir iş nasıl yapılır anlamaya başladığım için 
farklı fikirlerle kendimi beslediğim için fark ettim ki hatta dehşete düştüm ki biz bunu kaçırıyoruz. Yani biz doğru şeyler yaptığımız zaman doğru sonuçları alacağımıza hiç inanmıyoruz. Halbuki buna inansak bu kendi kendini gerçekleştiren bir silsile olacak. Avrupa'da Amerika'da gördüğüm zaman insanlar doğruyu yapmaya çalışıyorlar. İnsanlarda doğruyu yapma konusunda bir gayret var. Tabii ki onların doğru sonuçları alacağını garanti eden başka şeyler de var. Belki onların hukuk sistemi daha gelişmiş. Belki iş düzenleri, kültürleri daha bunun için evrilmiş. Fakat biz bunun için doğru olanı yapmak noktasında bir adım yapmazsak bu hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Peki bizim doğruyu yaptığımız zaman doğru sonuçlar alacağımıza olan inancımızı neler pekiştirebilir? İlk olarak doğruyu ciddiye almamız lazım arkadaşlar. Hayat öylesine mala yani hakuna matata bir yer değil arkadaşlar. Hayat gayet ciddi. Bize insanlar bunun öylesine olduğunu söylemeye çalışıyorlar. Çünkü biz öylesine olduğunu düşündüğümüz zaman hatalarımızı daha da küçümsüyoruz. Kendimizi daha da iyi hissediyoruz. Elbette hatalarımızı büyütelim veya stresi, anksiyeteye girelim demiyorum. Fakat hayatı biraz ciddiye almamız lazım. Asgari bir şekilde hayatı ciddiye almazsak doğru şeyleri yapmak için nasıl motivasyonumuz olacak ki? Herkes güçlü olmak istiyor. Kimse daha zayıf olmak istemiyor. Herkes daha iyi bir hayat yaşamak istiyor. Hayatı dolu dolu yaşamak istiyor. Her şey sahip olmak istiyor. Bu kadar şeye sahip olmak istiyoruz ve bu kadar şeye sahip olmamız da topluma, ekonomiye yarıyor. Fakat hayat ciddiye alınacak bir şey değil ya. Ne olacak yani? Aman canım minvalinde sanki doğru olanı yapmak hiç önemli değilmiş gibi bir Yaklaşım söz konusu oluyor. Bizim öncelikle bundan sıyrılmamız lazım. Doğru ve yanlışı ayırmaya çalışmamız lazım ve işimizi bu noktada ciddiyetle yapmamız lazım. Her şeyin gevşekliği olmaz arkadaşlar. Başarılı olmak istiyorsak ki hepimiz istiyoruz bize düşen doğru ve yanlışı ciddiyetle birbirinden ayırmaktır. Yanlışı yapmaya devam edebiliriz. Fakat bu konuda kendimizi yumuşatmak, masum hissettirmek, doğrunun hiçbir önemi yokmuş gibi davranmak ölümcül bir hata olur. Bu konuda yapılan edebiyatlar, bu konuda doğrunun bir önemi yokmuş gibi davranmaya çalışan o maske ya manipülatiftir ya da şuursuzdur. Bizim bunlardan bir önce sıyrılmamız lazım. Bunu yaparken bir naziye dönüşmekten bahsetmiyorum. O ayrı bir şekilde değerlendireceğimiz husus. Fakat doğru önemli değilmiş gibi yapılan edebiyatlar aslında çoğu zaman arkasında sinsi bir manipülasyonu barındırır. Ya kendimizi kandırırız ya da başkaları bu şekilde davranarak bizi kandırmaya çalışırlar. Çünkü başarılı olmak, doğru şeyleri yapmak önemli değil ya zihniyeti aslında başarılı insanların, doğru insanların dedikodusunu yapmaktan, onlara alkış tutmaktan hiç geri durmaz. Fakat bunun önemli olmadığını söylemeye başlar. Sinsi manipülatif bir yalandır. Bizim dünyanın adil olup olmadığıyla veya başarının önemli olup olmadığıyla ayıracak tek bir saniyemiz bile olmamalı. Doğrudan edebiyatı bırakıp doğruyu ciddiye almalıyız. Bu esnada terk etmemiz gereken şeylerden biri de ümitsizlik arkadaşlar. Ümitsizliği bırakıyoruz. Çünkü doğru olan şeyler en kötü koşullarda bile işe yarar. Koşul ne olursa olsun iyi ya da kötü. Bizi buradan çıkaracak olan şey doğru şeylerdir. Yanlış şeyler insanı ileri götürebilir mi? Tabii ki doğru şeyler insanı ileri götürür. Biz bu doğru şeylerin de ne olduğunu genellikle biliriz. Fakat ümitsiz olduğumuz için bunları yapma konusunda bir motivasyonumuz olmaz. Ancak ümitsizlik bir aldatmacadır. Aslında tembelliğe bir bahanedir. Çünkü biliyoruz ki hangi koşulda olursa olsun insan daha iyiye gitmek için çabalama içgüdüsü içerisinde ve çabalayanlar genellikle kendi pozisyonlarını değiştiriyorlar. Tarih veya kendi gördüğümüz hayat bile bize gösteriyor ki ümitsizliği bırakan insanlar koşullarını daha iyi hale getiriyorlar. Her problemin altından bir şekilde çıkılabiliyor. 
Önemli noktalardan bir tanesi de hiçbir şey bize özel olarak iyi ya da bize özel olarak kötü değildir. Muhtemelen geçtiğimiz sıkıntılardan milyonlarca insan daha önce geçmiştir. Bu yoldan geçerken doğruyu yapanlar başarmış, o yolu geçmişlerdir. Yanlışı yapanlarsa kaybetmişlerdir. Bizim ümitsiz ve karamsar olmaya devam etmemiz yalnızca biraz eğitimsizlikten, biraz da kendimizi fazla ciddiye aldığımız narsist bir ataktan ibarettir. Gücün 48 yasası veya Savaşın 33 stratejisi kitaplarının yazarı Robert Greene buna iki tane ayrım yapıyor. Birincisi stratejik cennet, ikincisi taktiksel cehennem. Ümitsizlikten sıyrılmamız ve doğruyu ciddiye almamız bizi stratejik bir cennetin içerisine koyuyor. Çünkü her zaman biliyoruz ki eğer doğru şeye ulaşırsak ve o doğru şeyde sabır edersek pozisyonumuz iyileşecek. Burada bir motivasyon sahibi oluyoruz. Daha sakin kalabiliyoruz ve ilerliyoruz. Öte yandan taktiksel cehennemse bizim doğruyu ciddiye almadığımız ya da doğru konusunda biraz tereddütte olduğumuz karamsar, ümitsiz bir şekilde elimize geçen taktiklere sarıldığımız bir pozisyon ve genelde bu pozisyon Stratejik cennet içerisinde bulunan insana göre çok daha kötü bir pozisyon. Terk etmemiz gereken şeylerden bir tanesi de dümencilik. Arkadaşlar eğer biz doğruya inanmazsak, doğruyu yapma konusunda bir pozitif motivasyonumuz olmazsa bu sefer boş durmuyoruz. Yan yollara sapıyoruz. Hokkabazlık çevirmeye başlıyoruz. Kendimizi kandırmaya başlıyoruz. Tabi doğruyu yapmak bizi güçlendirir. Doğruyu yapmadığımız zaman da tabii ki zayıflarız. Biz zayıfladık diye egomuz da elimizden geçmez. Hala o doğru sonuçlar almak istiyoruz. Ama bunun için biraz dümencilik yapmamız gerekiyor. Küçük hesaplar peşine düşmek, hokkabazlık yapmak. Bütün bunlar aslında bizim stratejik cennette bulunmamızı zorlaştırıyor. Taktikal cehennem içerisinde kendimizi mala yani şeylerle dolduruyoruz. Gerçek manada potansiyelimize ulaşmamız hiçbir zaman mümkün olmuyor. Kendimizi kandırıyoruz. Ve hatta gitgide bu kendini gerçekleştiren bir silsileye dönüşüyor. Artık saklamamız, gizlememiz gereken şeyler oluşuyor. Alışkanlıklarımız oluşuyor. Herkesi kandırabilsek bile döndüğümüzde bu bize bir rahatsızlık veriyor. Böyle gömleğin kenarındaki salça lekesi gibi sürekli aklımız oraya takılıyor. Ve dolayısıyla stratejik cennetin içerisine giremiyoruz. Oysa ki yanlışı yapan kendine yapar arkadaşlar. Bizim egomuzu beslerken mert olmamız, dürüst olmamız... Gerekirse agresif olmamız ama pasif agresif olmamamız, yan yollara sapmamamız lazım. Kendi işimizle ilgilenmekse buradaki stratejik cennettir. Çünkü kendi işimizle ilgilendiğimiz zaman bu tip dümenciliklere, hokkabazlıklara çok fazla enerji de ayıramayız. Çok bununla ilgilenmeyiz. O yakamızda bir leke varsa da o leke bizim çok dikkatimizi çekmez. Aman der işimize devam ederiz. Reddetmemiz, terk etmemiz, vazgeçmemiz gereken bir şey daha beceriksizliktir arkadaşlar. Elbette hepimiz her konuda ya da en azından bir konuda çok yetenekli olmak zorunda değiliz. Hayat hepimize en azından bir aşamada çok başarılı olacak bir fırsat vermemiş olabilir. Böyle şeylere inanmanıza gerek yok. Sadece biraz daha becerikli olmaya çalışmamız lazım. Bir şeyleri mükemmel yapmaya çalışmak, kendimizi keşfetmeye çalışmak aslında birer aldatmacadır. Çünkü bir şeyleri mükemmel yapmak zorunda değiliz. Realistik olarak tamamen hiçbir konuda hiçbir yeteneğimiz de olmayabilir. Ama hayat... Kendini olduğu pozisyondan biraz daha öteye götürmeye çalışan basit şeyleri iyi yapanları ödüllendirir. Şöyle dünyaya baktığımız zaman çok ünlü, çok başarılı, çok iyi giden insanlar, adını konuştuğumuz insanlar her zaman çok yetenekli insanlar mı? Genellikle değil. Hatta bu konuda en azından spor üzerine yapılmış araştırmaları biliyorum. Olimpiyat şampiyonu olan sporcuların çoğu bile en iyi genetiklere sahip olan insanlar değiller. Öte yandan biz ne kadar yetenekli olursak olalım sürekli doğruyu sorgulayan, sürekli bir beceriksizlik peşinde... Kendini geliştirmede hiçbir gayreti olmayan, 
bir şeyleri yapmaya niyetlenen ama her zaman o hımbıl kişi olursak hiçbir zaman yeteneklerimizi de sergileyemeyiz. Ayrıca bir de hımbıl olduğumuz zaman çok fazla dışarıdan bir şey beklemeye başlarız. Yani çok yetenekli olsaydım da ah keşke burada ilerleseydim. Bana şöyle bir miras kalsaydı da onu değerlendirip ilerleseydim. Sürekli bir bahane, sürekli bir kolaylık arama gafletine düşeriz. İşte o zaman zaten ilerlediğimiz küçük şeyler de bizi tatmin etmez. Çünkü bizim hayalimiz her zaman o en flashlı şeyler peşinde olur. Yani çok fazla şey hayal ederiz, çok az şey yaparız. Halbuki bunların biraz dengeye gelmesi gerekiyor. Beceriksiz olmak demek, zekanın çok ileri olmaması, çok bir yeteneğe sahip olmamak demek değildir. Beceriksizlik tamamen bir bakış açısıdır. Eğer biz sürekli doğru konusunda tereddütlü olursak, pozitif bir motivasyonumuz olmazsa, hep dümenci yollara kaymaya çalışırsak, hımbıl olursak, verdiğimiz sözleri tutmazsak, davranışımız bu şekildeyken nasıl becerikli olabiliriz ki? Çok iyi vücut yapmak istiyorum. Acaba spora mı başlasam? Ya spor salonuna gitsem mi? Protein tozu kullansam mı? Hangi protein tozu daha iyidir? Bu esnada hiçbir spor yapılmamış. Neyse ben evde devam edeyim. Pazartesi başlarız. Arkadaşlarla buluşmam lazım. Bunu bir araya getirmemiz lazım. Derslerimize beraber çalışmamız lazım. Ama şu an çok da trafik var. Ya neyse ya ben tam yarın hallederiz. Bu şekilde bir yaklaşımla bir insanın beceriksiz olmaması mümkün değildir. Biraz yesmen olmak lazım arkadaşlar. Yesmen olacaksın. Evet diyeceksin. Onun da peşinden koşacaksın. O taşın da altına elini sokacaksın. Rezil berbat etsen dahi buradan yavaş yavaş bir şeyler öğrenerek çıkacaksın. Çünkü doğru şeyleri yapmak için bizim önce biraz yanlış, eğri büğrü, dandik şeyleri yapmamız gerekiyor. Onları yaptığımız zaman zaten doğruya ulaşmaya başlıyoruz. Hayatta cesuru ve kararlıyı ön plana çıkarıyor arkadaşlar. Bir insan bu şekilde becerikli oluyor. Bu şekilde şanslarını optimize ediyor. Çünkü kararlı ve arayışta olan kişi doğruyu öğrenmeye çalışıyor. Yanlışları oradan eliyor, deniyor, yanılıyor, beceriler geliştiriyor. Ve sürekli aldığı bu geri bildirimlerle kendini beslemiş oluyor. Diğer tarafta beceriksiz olan arkadaşımız belki çok yetenekli ama hala tereddütler içerisinde, hala sorgulamalar içerisinde vakit kaybediyor. Özetle arkadaşlar bu bölümde anlamamız gereken şey şu. Doğruyu yaparsak doğru sonuçları alırız. Sadece buna biraz daha fazla güvenmemiz lazım. Peki doğru şeyleri yapıp doğru sonuçları alamazsak ne olacak? Devam edeceğiz arkadaşlar. Kimse bize bir şeyi garanti etmedi, kimse bize bir şeyi garanti de edemez zaten. Marcus Aurelius'un dediği gibi biz yalnızca doğru olanı yapacağız, gerisini de boş vereceğiz. Çünkü başka bir seçeneğimiz zaten yok. Doğru olan şeyi yapıp gerisini de boş verdiğimiz zaman o işine odaklanan kişi oluruz. Yakamızdaki leke bize çok batmaz. Dolayısıyla stratejik cennet içerisinde oluruz. Ve dolayısıyla doğruyu da bir şekilde kazanmış oluruz. İkinci bölümümüze geçiyoruz arkadaşlar. Koyunlar arasında aslan olmalıyız. Çok narsist görünen bu başlığı şöyle biraz açalım. Koyun nedir öncelikle? Koyun bize düşüncesizce topluluğu, kalabalığı, herkesin yaptığı şeyi takip etmeyi ifade eder. Yani aslında konfor alanını ifade eder. Koyun konfor alanındadır. Konfor alanı da risksiz görünür. Aslında o kadar risksiz değildir. Ama öyle görünür. Statikoya karşı değildir. Onunla beraberdir. Oh hiçbir zaman rahatsızlıkta hissetmez. Aman ağzımızın tadı bozulmasın modundadır. Her işi de suya trit, pantolon üstü yalandan göstermeliktir. Doğru olanı yapması da mümkün değildir her zaman. Çünkü riskten kaçınır. Her yaptığı işi vitrine bakarak yapar. Şöyle bir sinyaller etrafa bir bakar, bir kolaçan eder, ne var ne yok ona göre yapar. O zaman doğruyu yapmış olmaz tabii ki. Başarılı olmak aslında bir bağlamda problem çözme becerisidir. Hayatta problemler yumağıdır. Biz de onları çözmeye çalışırız. Ama koyun... Hayatta problemlerini çözmek için çabalamaz. 
problemlerden şikayet eder bol bol. Slogan da atar. Ama bunu gelsin bir aslan yapsın ister. Gerçeği içten içe kendisi bilir ama kendisine bile bunu itiraf edemez. Koyun hiçbir zaman elini taşın altına koymadığı için tabii ki hiçbir problemi kendi başına çözemez. Birileri çözsün ister, çözüm olsun ister, bol bol şikayet eder. Fakat onu birisi çözmeye kalktığı zaman ona da engel olur. Çünkü onun egosundaki anksiyeteyi tetikler. Eğer ondan çok çok çok üstün biri gelip bir problemini çözerse bu sefer ona da teba olur. Yani koyun için kendinden hafif bir şeyse ya da kendi denginde bir şeyse onu ezmek, kendinden üstün bir şeyse ona da tapmak vardır. Öte yandan aslansa hürdür. Çevresine tabii ki bakar kalabalıklardan öğrenir ama o kalabalıklardan etkilenmez. Aslan beceriklidir. Çünkü aslanın o yüksek rütbesi yüksek sorumluluğundan gelir. Yüksek sorumluluk sahibi olduğu için bilgeliği, ustalığı ve dolayısıyla rütbesi de artar. Koyunların ne düşündüğünü de çok kafaya takmaz çünkü onların koyun olduğunu bilir. Koyunlar bu hayattaki ustalık yolunun yanlış rotalarını takip eder. Ün, şan, şöhret, para, vitrin, başkaları tarafından beğenilmek, sinyal yapmak bunlara bayılır koyunlar. Aslan bu yanlış yollara hiç sapmaz. Aslan için önemli olan tecrübe, deneyim, ustalık, bilgelik ve dolayısıyla kendini geliştirmektir. Koyunlar arasında aslan ol fikri çok narsistçe gelebiliyor ve şöyle bir uyarı geçmem lazım arkadaşlar. Söz konusu sosyal medya olduğu zaman sosyal medyada her zaman vitrinciler, sinyalciler ve çakallar aslanlardan ön plana çıkmaya meyillidir. İzlediğimiz en büyük o girişimcilik kanalları, en büyük kişisel gelişim kanalları, en böyle ön plana çıkan psikologlar vesaire genelde insanların duymak istediğini söylediği için onları dümenleyen insanlardır. Doğruya ulaşmak için biraz kazmanız gerekir. Hayat okulunu biz bu diğerlerinden ayırıyoruz. Zaten biraz baktığınız zaman farkı ortaya çıkarırsınız. Mesele burada narsistik bir şekilde diğer insanları küçümsemek değil. Mesele egomuzu meşru bir şekilde besleyip aslan olmaya çalışmak. Ormanda çok canlı var. Koyunlar da var. Başkaları da var. Aslanlar da var. Bizim derdimiz koyunlarla değil. Bu kadar koyunları anlatmamızın sebebi bizim aslan olmaya çalışmamız. Bunun içinde tabii yapmamız gereken bir dizi şey var. Ben bunları şu şekilde özetledim. Birincisi kimsenin adamı olmamalıyız. Mürit olmak, fazlasıyla hayran olmak, o hayranlığın etkisinde kalmak zaten aslanın yapısına çok ters. Biz herkesten öğreneceğiz, herkesi gözlemleyeceğiz. Kimseye boyun eğip müridi olmayacağız. Mesela koyunlar genelde bir fikir sahibi olamazlar. Çünkü bir fikrin yeşermesi kognitif disonans gerektirir. Yani farklı fikirlerin çarpışması ve rekabetiyle biz bir kanaate varmaya, bir kanaate yaklaşmaya çalışırız. Bu da sancılı bir süreçtir. Bir koyunun bu sürece girecek hali yoktur. Onlar aktarırlar. Bir yerlerden aktarırlar. Başka koyunlardan, daha besili koyunlardan aktarırlar. Ve başka aslanlardan aktarırlar. Ama bunu aktarırken de herhangi bir rasyonel düzlem içerisinde aktarmazlar. Tamamen ezberleyerek aktarırlar. Yani belki o aslanın ne dediğini bile doğru anlamamışlardır. Tabi bunu manipüle etmek isteyenler de vardır. Yani koyunları fark ederler, saptarlar. Kendileri aslan değillerdir ama çakallardır. Ne yaparlar? Bu koyun sürüsünün etinden, sütünden, yününden yararlanmaya çalışırlar. Dolayısıyla onları yönlendirirler. Siz birinin adamı olduğunuz zaman genelde bir aslanla muhatap olmuyor olursunuz. Çünkü aslan sizin kendi başınıza ayakta durmanızı ister. O da kendi derdiyle uğraşır zaten. Tabii ki size faydalı olmaya çalışır. Belki size bir şeyler satar. Belki size bir şeyler öğretmeye çalışır. Bir metodu vardır. Ama şu kelimeleri ondan pek duyamazsınız. Samimiyet, virgül. Biz bir aileyiz, virgül. Beraber yürüdük biz bu yollarda, virgül. Halbuki o yollarda beraber falan yürümedin. Yani senin durumunla onun durumu farklı. Sen koyuna bir hedef gösterirsin. O koyun tıpış tıpış gider o hedefe nefretini kusar. Sen 
Koyuna bir hedef gösterirsin. Koyun gider tıpış tıpış oradaki otu kemirmeye başlar. Koyunun bu yapısı tabii ki çakallık yapmak isteyen kişiler, organizasyonlar tarafından çok sevilebilir. Yani cemaatler, organizasyonlar, youtuberlar benim gibi, spor kulüpleri, sendikalar, odalar, siyasal partiler buna bayılabilir. Ama ormandaki diğer canlılar da örneğin bir tavşan da bu koyunun haline bakıp biraz eğlenir. Bu da koyuna yanlış bir özgüven verir. Birinin adamı olmak aslında şarlatanlıktan başka bir şey değildir ve insanlar şarlatanlardan eğlense de şarlatanlara saygı duymazlar. O yüzden biz tekrar geri dönüp bu koyun zihniyetinden uzaklaşıp kimsenin adamı olmamaya çalışmamız lazım. Aynı zamanda çakallarla muhatap olup olmadığımızı da iyi anlamamız lazım. Yani hocamızı, çevremizi, arkadaşlarımızı, beslendiğimiz kaynakları çok iyi, çok dikkatle seçmemiz lazım. Eğer biz bilgi kaynağımızı, haber kaynağımızı, fikir kaynağımızı, tecrübe kaynağımızı doğru seçmezsek başımıza çok işler getiririz, çok oyalanırız. Vakit kaybederiz doğru yapma imkanımız olmaz. En iyi ihtimalle de zaten hocamıza haber aldığımız kaynağa dönüşebiliriz. O yüzden iyisini seçsek iyi olur. Mentörümüzden, beslendiğimiz kaynaktan, hocamızdan şunları sorgulamalıyız. Ben bunu takip etmeye başladım, bunu öğrenmeye başladım. Bu benim hayatıma ne kattı? Ben bundan önce before neydim? Bundan sonra after neyim? Elime ne geçti? Örneğin bir personal trainerla çalıştığınız zaman antrenman yaparsınız. 10 hafta geçti. 10 hafta boyunca ben ne kadar kilo verdim? Ne kadar kas kazandım? Ağırlıklarım ne kadar arttı? Spora ne kadar daha motive oldum? Bütün bunları sorgularsınız. Eğer sakatlandıysan, hiç kilo veremedin aksine kilo aldıysan, hiç kas geliştirmeden aslında daha da zayıfladıysan ne olmuş oldu? Sen yanlış bir mentor seçtin kendine ve başkasının yanlış bir şekilde adam oldun anlamına gelir. Tabi dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var. Faydamıza olmayan şeyi kolayca tespit edebiliriz. Ama faydamıza olmayan şey eğer bir konforla süsleniyorsa yani biz iyi hissediyorsak ama iyiye gitmiyorsak rasyonel olarak ona özellikle dikkat etmeliyiz. Çakallar zaten bizi kendimizi iyi hissettirerek bir yerlere getirmeye çalışır. Bize dürüst olmazlar. Bu yüzden buna özellikle dikkat ediyoruz. Kimsenin adamı olmuyoruz arkadaşlar. Aslan olmadaki en önemli noktalardan bir tanesi de kimseden bir şey beklememek. Yani entitled olmamaktır. Sürekli birilerinden bir şey beklemek, sürekli kendi sorumluluğumuz olan şeyi başkalarına yıkmak ya da başkalarından en azından iyi niyet ya da avanta beklemek bir tuzaktır. Bu demek değildir ki insan ilişkileri kurmayacağız veya insanlardan herhangi bir beklentimiz olmayacak. Tabii ki rasyonel ölçüde beklentilerimiz olacak. Fakat esas iyi bir insan ilişkisi kurabilmemiz için rasyonel beklentilerimizin olması lazım. Kimseden bizim egomuz için bir şeyler beklemememiz lazım. Hatta ve hatta bunun biraz ötesine taşıyarak insanlardan kötü muamele görsek bile bizim dönüp tekrar işimize bakmamız lazım. Çünkü genelde insanların davranışları sadece onların kendi işleriyle, kendi zihniyetleriyle alakalıdır. Herkes kendi dünyası içerisinde yaşayıp gider. Sadece aslan olanlar belki kendisini bu konuda yetiştirdikleri ölçüde empati kurabilirler. Biraz daha farkında olabilirler. Genelde insan bencilce burnunun ucundan ötesini göremez. Dolayısıyla... Biz de öyle olduğumuz zaman karşıdakinden bize sürekli bir şeyler bekleriz. O da bizden bekler. Böyle çözümsüz bir ilişkilere gireriz. Bir aslana düşen şey dünyanın ne kadar adil olup olmadığını sorgulamak değildir. Dünya zaten adildir. Bırakın dünyayı kim dünyayı yaptıysa o ilgilensin. Bize düşen şey vazifelerimizi yerimize getirmektir. Realiteleri kabul etmektir. Hakkımıza razı olmak ve bunu geliştirmek için rasyonel olarak dürüst, doğru efor göstermektir. Aslanlar bir hater olmazlar. Hater olma zihniyeti çok tehlikeli bir zihniyettir. Biraz da entitled olmaktan gelir. Karşımızdaki insanı kendi isteklerimiz ölçüsünde manipüle etmek, değiştirme arzusundan gelir. Halbuki bu çoğu zaman realistik değildir. 
Eğer biz sürekli olarak bir koyun gibi işimizden şikayet ediyorsak, sürekli şartlarımızdan şikayet ediyorsak ve buradaki sorumluluklarımızı hiç değerlendirmiyorsak, realiteleri kabul etmiyorsak burada ciddi bir problem var demektir. Ve bu insanları çok ciddi manada bir koyun psikolojisiyle yanlış noktalara sürükleyebilir. Dalga geçmek için söylemiyorum ama komünizmde bunun en önemli göstergelerinden bir tanesidir. Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz. Ailemizden, devletten, şirketimizden, patronumuzdan, komşumuzdan, kardeşimizden saçma saçma şeyler beklemek, yani hak etmediğimiz şeyleri beklemek biraz yanlıştır. Narsisttir aslında. Elbette biz rasyonel bir pazarlık, rasyonel bir alışveriş halinde karşımızdaki insanlardan bir şeyler bekleyebiliriz. Fakat daha da ileri seviye olan, aslana daha da yakışan yaklaşım kimseden bir şey beklemeyip her şeye bir alternatif düşünüp hakkına razı olmaktır. Var olan şeylere de ne olursa olsun şükretmektir. Şükretmek bizim ayaklarımızı yere bastırır. Bizi mutlu eden en önemli şeylerden birisidir şükretmek. O yüzden biz bir sonraki sefere aldığımız maaşı sorgularken enerjimizi biraz değiştirip yaptığımız katkıyı sorgulamalıyız. Benim yaptığım katkı nedir? Bu katkı karşılığında aldığım şey nedir? Ben bu katkıyı bu beğenmediğim ortam olmasaydı belki de hiç alamazdım deyip biraz da şükretmek iyidir. Bu şükretmek koyun gibi manipüle olarak şükretmek manasına gelmez. Bu ikisi arasında ciddi bir fark vardır. Koyun zaten şükretmez sadece manipüle edilir. Fakat aslan şükreder ayakları yere basar her zaman daha iyisini ister hiçbir zaman doymaz. Ancak bunu meşru rasyonel bir şekilde yapmaya çalışır. Bizi aslan yapacak bilgeliği ustalığı kazandıracak, aynı zamanda koyun yapmaktan uzaklaştıracak bir diğer konu da slogan atmamaktır. Slogan atmıyoruz arkadaşlar. Slogan atmak yanlıştır. Eğer kendimizi çok haklı olsa dahi bir sloganın içinde buluyorsak hemen oradan toparlanmamız ve o sloganı terk etmemiz lazım. Çünkü bizim için önemli olan şey bu sloganı koyunlar gibi tekrar etmeye devam etmek değildir. Bizim için önemli olan şey buna bir çözüm bulmaya çalışmaktır. Hemen A, B, C opsiyonlarını düşünmeye başlamak, bu konuda eğitim almak, bu konuda elini taşın altına koymak, tecrübeler geliştirmektir. Slogan atmak tıpkı dans etmek gibi insanın kendisini rahatlatmak için yapabileceği şeylerden biridir. Slogan atan insanlar da zaten bir şeylerin değişmesi için slogan atmazlar. O slogan atma eylemi komple onların hoşuna gider. Gerçekten insan çok fazla şeyi önemseyemez. Hayatı bunun için müsait değildir. İşi vardır, gücü vardır. Zaten yeteneklerinin ve kapasitesinin, enerjisinin bir sınırı vardır. Slogan atan insanları genelde birçok noktada slogan atarken görürüz. Ona da slogan atar, buna da slogan atar. Döner bu tarafta belki rasyonel olarak tamamen zıt kutupta bulunan başka bir şey için de slogan atar. Eylemleriyle davranışları birbirine tutmaz. Fakat biz bir aslan olarak bu sloganların hiçbiriyle ilgilenmemeli. Hatta bu sloganları üreten kişi olsak dahi hemen bu slogandan devam edip, ilerleyip, daha öteye taşıyıp demem daha doğru olur. Bunlara çözüm bulmakla uğraşmalıyız. Yapacağımız en kritik hatta belki ölümcül en azından kariyer için ölümcül hatalardan birisi de bu sloganları ciddiye almaktır. Arkadaşlar kimse o sloganları gerçekten yerine getirmek istemez. Onları ciddiye alarak hareket yaptığımız zaman da yüzümüzü böyle bir cam duvara çarparız. Ve afallarız. İnsanlar bu kadar slogan atıyor bunu nasıl yapamazlar bunu nasıl düşünemezler gibi kendi içimizde sorgulamalara başlarız. Bu tamamen vakit kaybı olduğu için bir aslanın hayatında hiçbir slogana yer yoktur. Ve şu an en önemli maddeye geldik. Bir aslanın her gün öğrenmesi lazım. Demiştik ki koyunlar arasında aslan olmak koyunlarla alakalı değil. Aslanla alakalı. Ve aslanı aslan yapan şey onun ustalığı bilgeliğidir. Aldığı sorumluluktur ve öğrenme becerisidir. Ne kadar fazla okursa, ne kadar fazla eliyle, diliyle, gözüyle emek göstererek 
tecrübe elde ederse bunlardan beslene beslene beslene beslene kendisini geliştirir, öğrenmeye başlar. Bu devirde zaten koyun olmamak kolay bir şey olmadığı için özellikle her gün öğrenmeye çalışmalıyız ki kendimizi bundan sakınalım. Çünkü biraz rahata eriştiğimizde hemen koyun olmaya hazır olacağız. Herkes bu konuda muktedir. İsterse son 50 yılını aslan olarak geçirsin. Ve yanlış yol olarak daha zengin olmayı, daha güzel, yakışıklı, daha çok beğenilen olmayı söylemiştik. Bunlar yanlış yoldur, insanı aldatır. Bizim için önemli olan şey ustalık ve bilgelik olduğu için bol bol okuyacağız. Okumak bilgiyi sistemli olarak almanın en güzel yollarından bir tanesidir. Sakin bir şekilde okuruz, not alırız ve onun üzerinde düşüne düşüne ilerleriz. O esnada kognitif disonans yaşarız. Fakat bu faydalı bir ızdıraptır. Bazen kitap okurken belli kısımlarda çok fazla bekliyoruz mesela. Düşünüyoruz, daha önce okuduğumuz şeyleri hatırlıyoruz. Hatta onu bir kapatıp dedik gidip ona bakıyoruz, kontrol ediyoruz. Böylece besleniyoruz. O yüzden kitap okumak bizim için olmazsa olmaz. Her yıla bir okuma hedefi koyuyoruz. Okumak istediğimiz alanlarda tabii ki edebiyat, roman, kendimizi iyi hissettiren şeylerden bahsetmiyorum. Onlar da olabilir fakat onlar şu an konu dışı. Bizim için önemli olan şey bizi besleyen ustalığımızı ve bilgeliğimizi geliştiren okumalar yapmaktır. Öğrenmenin başka güzel bir yolu da hem de risksiz yolu da kendimize mentorlar bulup o mentorlardan öğrenmeye çalışmaktır. Çünkü öğrenmek yalnızca zihnimizle yaptığımız bir davranış değildir. Bütün bedenimiz o öğrenme sürecinin içine girer. Ustamızı gözlemlediğimizde onun eliyle nasıl hareketler yaptığını, nasıl mimikler yaptığını, ne düşündüğünü, işe başlamadan önce çay içip içmediği gibi detay konuları bile bize bir şeyler öğretir. Bütün bu öğrenme bizim bilinçaltımızı da işleyerek bizi geliştirir. O yüzden her gün öğrenip öğrenmediğimize dair bir standartımız olması lazım. Her konuda. Ve kanalımızdaki hızlı okumayla alakalı yaptığımız sohbet videosunu da sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Mehmet hocamızla yaptığımız bu güzel video çok da beğenildi. Sizin de hoşunuza gidecektir eminim. Hızlı okuma konusunda size yardımcı olabilir. Bölümü kapatırken neyi tekrar vurguluyoruz arkadaşlar? Biz aslan olacağız. Aslan olmak diğer koyunlarla alakalı değil. Aslan olmak aslan olmanın vazifelerini yerine getirmekle alakalı. Koyunları küçümsemek bizim işimiz değil. Aslan olmak için de sorumluluk alacağız. Ustalık ve bilgelik geliştireceğiz. Çalışıp karşılığını alamayan bir enayi olacağız. Ama kolay kazanan rahattaki bir budala olmayacağız. Bölüm 3. İnsanları çalış. Hayat sosyal bir oyundur. Bizim kendi başımıza usta olmamız, bilgi olmamız, aslan olmamız, doğruyu yapmamız... Yaptığımız doğruyla doğru bir sonuca varmamız mümkün değildir. Hayat sosyal bir oyun olduğu için insan ilişkilerini çok iyi anlamalıyız. İnsan doğasını çok çok iyi anlamalıyız. İnsanları çalışmalıyız. Nasıl futbol sahasından topu çıkarırsak olmaz. İnsanları çalışmayı çıkarırsak yaptığımız her şey yarım kalır. Aslına bakarsanız kendimizi anlamamızın yolu bile kendimizi çok iyi tanımlayamayacağımız için diğer insanları anlamaya çalışmaktan geçer. Onları gerçekten önemsemeliyiz. Onları manipüle edecek kadar zaaflarını anlamaya çalışmak çok karlı değildir. O ucuzdur. Daha zengin olmak, daha karlı yatırımlar yapmak için onları gerçekten anlamalı ve onları gerçekten önemsemeliyiz. Çünkü gerçekten önemsediğimiz zaman onu daha iyi bir şekilde anlayabiliriz. Maalesef biz de zaafları olan canlılar olduğumuz için burnumuzdan ötesini çok zor görebildiğimiz için bunun için kendimizi iyi bir şekilde yetiştirmediğimiz zaman empati kuramıyoruz. Empati kuramadığımız zaman karşımızdaki insanları kolayca anlayamıyoruz. Bu anlamları rasyonel bir şekilde anlamlandıramıyoruz. Anladığımız zaman bile kendimize göre anlıyoruz. Yani bizim işimize nasıl gelirse o şekilde anlıyoruz. Bu ciddi bir çabadır. 
Fakat çok iyi geri dönüşler verir. Genelde kendimizi bu konuda yetiştirmezsek sevdiğimiz insanlar, sevmediğimiz insanlar yani aslında işimize gelen insanlar ve bizi rahat hissettiren insanlar veya işimize gelmeyen, bizi rahat hissettirmeyen, bizi tehdit ediyormuş gibi hissettiren insanlar diye ikiye ayırırız. Fakat bu çok yüzeysel bir bakıştır. Bizim herkesten, her şeyden öğrenebilmemiz lazım. Aynı zamanda onlarla pozitif bir interaksiyon sahibi olursak bu hiç de fena olmaz değil mi? Yani en azından birbirimizi severiz, motive oluruz, belki şenleniriz. Belki o insanlar bize samimi bir şekilde geri dönüş yaparlar. Bu her zaman sıfırdan daha karlıdır. Kendi anekdotumdan biraz bahsedeyim. Ben de tabii ki özellikle hızlı gitmeye çalışan bir insan olarak her zaman her şeye, her insana dikkat gösteremiyorum. Çok hatalarda yapıyorum herkes gibi. Fakat ne zaman bunun için bir enerji harcasam, biraz sakinleşip, insanları çalışmaya, onları gözlemleyip, onlara yardımcı olmaya çalışsam bunun karşısında çok güzel geri dönüşler alıyorum. Karşımdaki insana normalde deli manyak bana ne deyip geçebileceğim durumda oturup onlara biraz anlamaya çalışmam bile faydalı olabiliyor. En azından kendimi biraz daha sakinleştirmeme, yatıştırmama o sıfırın eksiğe gitmesini önlemeye yardımcı oluyor. Dolayısıyla önemli ölçüde buna enerji vakit ayırmalıyız. Ben bunu şu şekilde ifade etmek istiyorum. Bu kullandığımız kameraların bir dynamic range'i var. Dynamic range siyahlarla beyazlar arasındaki detayları ifade eder. Yani Kötü bir dynamic range'e sahip olan bir kamera biraz fazla ışık olan yeri tamamen bembeyaz gösterir. Yani silme bembeyazdır orası. Biraz karanlık olan yeri de tamamen simsiyah gösterir. Silme simsiyahtır. Bu renkler arasındaki detayları fark ettirmez, geçirmez. Belki şu an benim üstüme ışık vuruyor ve bu kazakta siz bu kameranın dynamic range'i kadar detayları görebiliyorsunuz. Hatları görebiliyorsunuz. Ama kötü bir kamera kullansaydık yani eski bir kamera kullansaydık bu hatları çok göremezdiniz. Üstümdekini tek renk dümdüz bir şey görürdünüz. Dijital kamera çünkü kapasitesi o kadar olduğu için hepsini ona birbirine benzetirdi. Böyle kenara atardı. Yüzümü belki çok daha beyaz görürdünüz. Başka yerleri de direkt siyah görürdünüz. Tabi en kapsamlı kamera bile insan gözünün ancak yarısı kadar dynamic range'e sahiptir. Bu bir benzetmeydi. Ama insanın dinamik range kapasitesi çok fazla. Yani biz kendimizi yetiştirirsek bu kamera örneğinde verdiğim gibi İnsanlardaki farklılıkları, onların fikirlerindeki nüansları, detayları, onların ihtiyaçlarını, arzularını, onların hayattaki beklentilerini, yıkıklıklarını, anksiyetelerini çok daha iyi anlayabiliriz. Onların karşılaştığı problemleri daha iyi anlamamız da bizim daha iyi bir insan olmamıza, daha sevilen bir insan olmamıza, daha çok bilgi sahibi olduğumuz için de yaptığımız işlerde daha başarılı olmamıza sebep olur. Maalesef, Toplumda özellikle de koyunlar arasında koyunlar ve çakallar her zaman karşı tarafı daha da düşmanlaştırarak dinamik range'i düşürerek gösterirler. Ve hayat sürekli 1 ile 0 arasında gidip gelen bir dinamik gibi görünmeye başlar. Halbuki 1 ile 0 arasında sonsuz tane sayı var arkadaşlar. Peki insanları daha iyi çalışabilmek için dinamik range'imizi geliştirebilmek için ne yapmalıyız? Birincisi insanları olduğu gibi kabul etmeliyiz. Hepimiz... İnsanları kendi menfaatimize, işimize göre kabul etmeye çalışıyoruz. Yani lensimiz zaten o şekilde. Bir fikre bile baktığımızda o fikir hoşumuza giden bir şekilde ifade ediliyorsa o fikri kabul ediyoruz. Aynı bilgiyi tamamen başka bir pakette bize sunsalar belki de kabul bile etmiyoruz. Oysa insanları çalışırken onları kendi lensimizden değerlendirmek aslında bir haksızlıktır. Haksızlık olduğu kadar bizim için de verimsizdir. Yani bir lose-lose senaryosu söz konusudur. Bu tip ilişki kurmaya çalışmamızda genellikle hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Çünkü karşımızdaki insanın da zaten egosu vardır. Karşımızdaki insan da aynı prensiplerle 
bize bakıyordur. Biz ondan menfaatimizi, o bizden menfaatimizi bakmaya çalışır. Olmaz. İlerlemek kaydedemeyiz. Fakat insanları olduğu gibi kabul edersek, insanları doğada nesli tükenmeye yakın bir canlı gibi gözlemleme fırsatımız olur. Bir bilim insanı gibi yaklaşırız. Bu bilim insanı gibi yaklaşma süreci de bizim daha da aydınlanmamıza yardımcı olur. Aynı zamanda daha da empatik olabileceği için karşımızdaki insan bize daha bir açılmaya başlar. Daha da dökülür. Onu defansif hissettirmeyiz. Onu olduğu gibi kabul ettiğimiz için o da bizden hoşlanmaya başlar. Bizi samimi görür. Dost olarak görür. Bu tabii ki manipülatif olarak kullanılabilir. Bu ayrı bir şeydir. Stratejik empati farklı bir noktadır. Fakat biz genel olarak prensip olarak olanı olduğu gibi kabul etmeye eğilimli olmalıyız. Bunun için çaba göstermeliyiz. Elbette insanları olduğu gibi kabul etmek demek... Onlarla arkadaş ol, eş ol, dost ol, herkesle vakit kaybet demek değildir. Vaktimiz kıymetlidir. İşimize bakacağız tabii ki. Ve bu esnada birçok insanı gelebiliriz bile onlara çok fazla vakit ayırmadığımız için. Ama enerjimiz yettiği ölçüde onları değiştirmeye çalışmaya değil, onları anlamaya çalışmalıyız. Anlamaya çalıştıktan sonra değiştirmek zaten zor veya çoğu zaman verimsiz olduğu için belki o arkadaşımıza farklı şekilde yaklaşabiliriz. O işe farklı şekilde yaklaşabiliriz. Fakat daha iyi bir filtreleme sürecimiz olur. İlişkilerimiz daha başarılı olur. Doğru partnerleri daha rahat buluruz. Doğru iş arkadaşlarını daha rahat buluruz. İşimiz rast gider. Öte yandan insanları değiştirmeye çalışmak genelde verimsiz olduğu kadar çok ters de tepebilir. Başımıza dramalar alırız. Çünkü karşı taraftaki insan siz ona ne kadar faydalı olmaya çalışsanız dahi size hep bir aşağılık hissettirmiş gözüyle bakacaktır. Dolayısıyla sizden aslında içten içe nefret edecektir. Bir insanın en dayanamadığı şey karşısındaki insandan daha aşağılık hissetmektir. Siz ona iyi niyetle belki faydalı olmaya çalışırsınız. Belki öğüt verirsiniz. Bu arada benim yaptığım şey de aslında biraz riskli. O yüzden dikkat etmeye çalışıyorum. Ama karşıdaki insan bu ne ya? Kendini benden üstün mü zannediyor? Beni değiştirmeye, kullanmaya, manipüle etmeye mi çalışıyor? Diye size direkt defans gösterir. Bunun yerine onu olduğu gibi kabul etmeye çalışsanız Belki yavaş yavaş zihninin altına girecek. Belki kendiniz ona örnek olduğunuz için onu değiştirip dönüştürebileceksiniz. Aslında çoğu zaman insanları değiştirmeye çalışmak, yani buna bir efor harcamaya çalışmak vakit kaybıdır. Öte yandan hayat bir sürü koyun olduğu gibi bir sürü aptal insanla doludur. Aptal insanları da hayatımızı çok zorlaştırsalar dahi kabul etmemiz lazım. Bu bazen zor olabilir, buna isyan edebiliriz, ben de ediyorum fakat... Aptal insanlar tıpkı doğadaki ateş, su, toprak, tahta gibi var olan canlılardır. Biz tabii ki onları aptal mı değil mi diye yargılayacak, hüküm verecek noktada da değiliz. Ama gerçekten bazen bize aptal gelen davranışlar, o insan tam manasıyla bir aptal olmasa da bizim moralimizi çok bozmamalı manasında bunu söylüyorum. Bunun da en kolay yolu insanları gözlemlemek, gerçekten kulağımızı açmaktır ve kendi işimizle ilgilenmektir. Kendi işimizle ilgilenip insanları da gözlemlersek daha rahat bir şekilde besleniriz ve rotamıza daha hızlı bir şekilde gideriz. İletişim kazaları yapmamızda daha zorlaşır. Sosyal ilişkiler söz konusu olduğu zaman yapabileceğimiz en büyük hatalardan birisi düşmanlıktır. O yüzden biz düşmanlık yapmamalıyız. Aslında düşmanlık çok önemli bir kuvvettir. Düşman insanı tanımlar. Düşman insanı motive eder. Düşmanının ne olduğu, kim olduğu, senin kim olduğun, ne olduğun anlamına gelir. Fakat düşmanlık ciddi enerji gerektirdiği için bu enerjiyi döküp saçamayız. Bunu stratejik olarak kullanmamız lazım. İlk olarak insanlar bizim için bir gözlem metodu olduğu için, bir bilim olduğu için 
Biz buna çok duygusal yaklaşmayacağız. Yani insanlardan kendimize düşman edinmeyeceğiz. Bir şahsa düşman olmayacağız arkadaşlar. Çünkü şahıslar bizim düşman olmamız için çok küçük hedeflerdir. Ve genelde vakit kaybıdır. Tabii ki o insanla anlaşamayabiliriz, farklı düşünebiliriz. Onunla kavga ediyormuş gibi de görünebiliriz. Fakat biz kimseyi takıntı haline getirmemeliyiz. Buruna enerji vakit harcamamalıyız. Bizim derdimiz daha çok fikirlerle olmalı. Olgularla olmalı. Bizim düşmanlarımız o şekilde tanımlanmalı. Burada terk et, bunu yapma, şunu yapma diye bahsettiğim şeyler aslında benim bir düşmanım. Bunların faydalı olduğunu düşünüyorum. Ama tutup da bunu bir insana indirgeyecek kadar budalaca yaklaşmıyorum. İnsanlara karşı düşmanlık ayrıca karşı taraftaki insana da bir amaç verir. Sen birisine budalaca, böyle acizce düşman olduğun zaman karşı taraftaki insan sana daha fazla bilenmeye başlar. Seninle daha fazla uğraşmaya başlar. Yani onun saçma sapan sebebine bir motivasyon vermiş olursun. Bu politik ilişkilerde de çok yaşanır. Ülkeler birbiriyle kavga eder, siyasi partiler birbiriyle kavga eder. Aslında yaptıkları kavga tamamen fuzulidir. Yani birinin diğeriyle kavga ediyor olması diğerinin onunla kavga ediyor olması için bir sebeptir. Yani taraflardan biri kavga etmese zaten kavga bitecektir. Düşmanlık önemli bir stratejidir aynı zamanda. Siz yanlış kişiye, yanlış gruba düşman olduğunuz zaman bu sefer onları besler, onları yeşertirsiniz. Halbuki sizin düşmanlığınız olmasa onlar organize olmaktan uzak, vasat, koyun gibi konfor alanı içerisinde kalacaklardır. Ama siz onlara öyle bir düşman olursunuz ki karşı tarafı yeşertirsiniz. O yüzden görmezden gelmek her zaman bu işi bilen insanlar için en iyi stratejidir. Siyasiler de bunu yaparlar. Birisini görmezden gelemeyecekleri noktaya gelene kadar ya da kendilerini kaybedene kadar görmezden gelirler. Ardından onu hedefe oturtup düşman yaparlar. Eğer kadar birisiyle ya da bir grupla bir şeyle düşman oluyorsak onu bir an önce bitirebilmeliyiz. Düşmanlığımızı gün yüzüne çıkardıysak o boynu tek hamlede kesmeliyiz. Çünkü o boynu tek hamlede kesmediğin zaman, onun altından kaçırdığın zaman tıpkı Battal Gazi filmlerinin tamamında olduğu gibi o zindan onu çıkacaktır, başına bela olacaktır. Ve senin enerjini gereksiz tüketecektir. O yüzden ben yıllarca sosyal medyada olan birisi olarak ve başarılı olduğu için kıskanılan da birisi olarak çok fazla düşman biriktirdim. Bunların birçoğu da benim eskiden yanımda olan insanlardı. Genelde de zaten düşmanlık böyle olur. Senin dostun sana düşman olur. Senin düşmanına dost yapmak da her zaman verimlidir. Onu birazdan anlatacağım. Ben bunların birçoğunu görmezden geldim. Görmezden gelemeyeceğim ya da çok fazla başıma dert olduğu, çok vızıldadığı durumda da tek hamlede yok etmeye çalıştım. Eğer ikinci, üçüncü hamlelere bunu bıraksaydım stratejik olarak buradan zarar görürdüm. Bana düşmanlık yapacak olduğunu bildiğim insanları yemledim. Onları tuzağa çektim. Ben bunun için hiçbir şey yapmadım. Onlar yemlendiler, başıma iş çıkardılar güya kendi çaplarında. Halbuki ben sadece orada dikkat çektim. Onları o tuzağın içeri bıraktım. Onlar o tartışmaya devam ederken ben ilerledim. Daha önce bunu yaptım. Bunu yapmak zorunda olduğum için yaptım. Çünkü düşman olmak bence saçmalık. Ancak bunu çok iyi anlamak ve lehine çevirmek lazım. Düşman olmamak lazım. Ben eğer o insanlara gerçek manada düşman olsaydım bu kadar stratejik yaklaşamazdım. Taktik cehennemi içerisinde ben de onlara takılırdım, kalırdım. Fakat ben stratejik cennette rahat bir şekilde izledim, kurguladım, düşürdüm, kaldırdım. Dostluktan da bahsetmemiz lazım. Dostluk çok güzel bir şeydir. Fakat dostluk eğer düşünülmeden yapılıyorsa çok konforlu bir alandır, risklidir. En büyük darbeler zaten dostlardan gelir. Bir dost size çok azılı düşman olabilir ama çok azılı bir düşman da size çok iyi bir dost olabilir. Bu yüzden Abraham Lincoln'ın dediği gibi bir düşmanı yok etmenin en iyi yolu onu dost edinmektir. Siz onu dost edindiğiniz zaman bu sefer size ekstra iyi davranmaya başlayacaktır. Adeta bir telafi efektiyle size ekstra 
favorlar yapacaktır. Bu yüzden büyük firmalar rakip firmalarını satın alırlar mesela. Öte yandan bizim yapacağımız önemli hatalardan birisi de kendi dostunu kendin düşman edinmektir. Eğer sen kendi dostunu düşman edinirsen bu sefer sen ona takıntılı olursun. Çünkü o senin uzun bir zamandır dostundur. O dostunu düşman edindiğin için vizyonun onunla takılı kalır. Hep onunla yarışırsın. Eğer senin dostun da sana düşman oluyorsa o da aynı şekilde sana takılı kalacaktır. Bu yüzden zaten çok tehlikelidir. Dostluklar ve düşmanlıklar bu konuda stratejiler ayrı bir videoyu hak ediyor. Bunu ayrı bir videoda değerlendireceğim. Fakat burada bizim dikkat etmemiz gereken şey düşmanlık yapmamaktır. Özellikle de şahıslarla, insanlarla. İnsanlar bizim çalışmamız, öğrenmemiz gereken, dost olmamız gereken canlılardır. Düşmanlarımız olmamalıdır. İnsanlarla çalışırken onlarla iyi bir iletişim kurmak için önemli bir strateji de yalnız olmayı Baştan kabul etmektir. Yalnız olmayı kabul edeceğiz arkadaşlar. Çünkü aslan genelde sorumluluklarıyla beraberdir. Her insan acizdir. En kudretli görülen insanın bile özgüvensizlikleri vardır. Eğer doğru bir şekilde dürtersen, doğru bir şekilde incelemeye başlarsan onlara dökülüverirler. Bu aciz canlılar bazen bize istediğimizi veremeyebilir. Onları çok fazla da yargılamamamız lazım. İnsanlar bazen bize istediğimizi vermediği gibi kendi zararı pahasına bile bize kötülük edebilirler. Bu benim anlamakta çok zorlandığım bir şeydi. Fakat defalarca gözlemledikten sonra bunun bir ya da iki şahısla alakalı olmadığını, bunun insanın genel doğası olduğunu fark ettim. Genelde kendi işi çok iyi gitmeyen insanlar kendilerini daha aşağı çekerler ama aynı zamanda seni de aşağıya çekmeye çalışırlar. Benim iki gözüm çıksın yeter ki onun bir gözü çıksın derler. Bunu da genelde eski dostlarına yaparlar. Çünkü dostluklar da zaten böyle özgüvensizlikleri bir araya getirmek için kurulur. O yüzden çok dosta da muhtaç olmamak lazım. Bir insanın bir ailesi varsa, annesi babası sağsa, bir şekilde iletişimi varsa bu çok kıymetlidir zaten. Çok fazla dost aramaya gerek olmamalıdır. Yani dostumuz olacak ama çok dosta ihtiyacımız olmayacak. Zaten çok dosta muhtaç olursak pek dostumuz da olmaz. İnsanın ihtiyaçlarından biri kabul edilmek olduğu için bu kolayca zafada dönüşebilir. Bu sefer biz sürekli beğenilme arzusu içerisinde herkes bizi sevsin, herkes bizi kabul etsin, herkes bizim istediğimiz gibi bizi anlasın diye kendimizi stratejik cennetten çıkarıp tehlikeli bir cehennemin içerisine atarız. Oysa realitede herkes aciz olduğu için kimse kimseyi görmez, anlamaz, yardımcı olmaz. Size hayran gibi görünen insanlar aslında size hayran değillerdir. Sizin bir imajınıza ve o imajı kendilerinde düşündükleri için aslında kendilerine hayranlardır. Biraz sosyal medyada olduğum için ve öteden beri sosyal medyada olduğum için bu olgunluğa ulaşabiliyorum. Bunu gözlemleyebiliyorum. Fakat dikkat ettiğim kadarıyla sosyal medyayla yeni tanışan insanlar bu büyüye kapılıyorlar. Ve bu büyüye kapıldıkları zaman o beğenilme arzusu onları zehirlemeye başlıyor. Ya çakala dönüşüyorlar ya da besili bir koyuna dönüşüyorlar. Herkesin kendi işi gücü derdi olduğu için hiçbir şeyi ciddiye almamamız insanlar ne yapıyorsa onu kendi karakterinden dolayı öyle yapıyor. Demeliyiz bunu şahsi asla ve asla almamalıyız. Biz işimize bakmaya devam etmeliyiz. Bu yüzden de yalnız olmaya baştan okey olmalıyız. Söylemek istediğim önemli şeylerden biri de eğer ucuz, basit, çözülebilir bir ilişkimiz yoksa gerçekten karşı taraf bizi çok iyi anlıyor, çok iyi hissediyor. Belki badireler yaşıyoruz ama o badireleri çok iyi atlatıyoruz dediğimiz bir ilişki varsa ve yaşımız belli bir seviyenin üstündeyse yani ilkokulda lisede değilsek karşımızdaki insan da muhtemelen bize bir strateji yapıyordur. Örneğin ben iş ortaklarıma, arkadaşlarıma biliyorum onları gözlemlediğim için onların gri noktalarını, siyah noktalarını biliyorum oralara basmamaya çalışıyorum. Onlar da bana aynısını yapıyorlar ve ben bundan mutlu oluyorum. Karşımdaki insan bana içten pazarlıkta hareket ediyor demiyorum. Çünkü anlıyorum o da belli bir olgunluğa erişmiş. 
O da saygılı bir şekilde dostluğunu kuruyor, devam ediyor. Bizim buna ihtiyacımız var arkadaşlar. Bizim karşı taraftaki insandan narsistik beklentilere ihtiyacımız yok. Nasıl olur da benim iş arkadaşım, ortağım, ailemden biri bile sürekli benim istediğim gibi olur? Nasıl badiresiz bir ilişkimiz olabilir? Tabii ki badireler eksiklikler olacaktır. Biz buna sevgi saygı çerçevesinde onları gözlemleyerek rasyonel yaklaşmalıyız. Ayrıca bir insanı seviyoruz diye onu işimize gücümüze de çok karıştırmamalıyız. Biz işimize bir ortak arıyorsak, bir yardımcı arıyorsak bu sevdiğimiz insan olduğu için değil, liyakatli insan olduğu için orada olmalı. Sevdiğimiz insan oradaysa daha kolay doğrudan taviz veririz, yanlış yollara daha kolay saparız. Aynı zamanda ilişkiyi biraz kötüye gitmeye başlar. O kişi de bizle fazla samimileşir, fazla samimiyette iyi bir şey değildir. Kolay bir şekilde bir dostuna bir pozisyon vermek çok tehlikelidir. Hem o dost seni satar hem başına çorap örer. Dolayısıyla kimseye kefil olmamalıyız. Kimsenin adamı olmadığımız gibi. Ve işimize de dostumuzu karıştırmamalıyız. Dostluktan doğan işler yerine işten doğan dostluk çok daha hayırlıdır. Ben bunun daha verimli olduğunu düşünüyorum ve böyle okuyup gözlemliyorum. Özetle arkadaşlar biz ilişkileri çalışacağız. İlişkiler rasyonel olarak analiz etmemiz gereken bir bilim türüdür. Burada çok hata yapıyoruz. Ben kendimden biliyorum çok hata yapıyorum. Ama bunu her zaman telafi etmek için elimizden geleni yapmalıyız. Ustalığın bilgeliğin başka bir yolu yoktur. Dördüncü bölümde insanın bir başka ihtiyacından, cinsel enerjisinden bahsedeceğiz. Özellikle gençlerin bu cinsel enerjiyi dizginlemeyi bilmesi lazım. Çevremde gördüğüm kadarıyla sosyal medyada zaten gençlerle çok haşır neşirim. Ben de gencim. Biraz artık yaşlanıyorum tabii ki artık 30'a dayandık. 40'a doğru merdiven Dayamaya başlayacağız. 31-32 ilerleyeceğiz. Cinsel enerjimizi dizginlememiz çok önemli. Çünkü cinsel enerjimiz çok kuvvetli bir enerji. Kontrolsüz güç, güç değildir. Biz bu enerjiyi lehimize çevirebiliriz. Çok iyi bağlar kurabiliriz bununla beraber. Mutlu da oluruz. Fakat bunu kötüye kullanıp döküp saçtığımız zaman bütün hayatımızı mahvedebiliriz. Özellikle bir erkek olarak konuşuyorum. Bir erkeği hadım etmenin yollarından bir tanesi bu cinsel enerjiyi döke saça kullandırmaktır. Özellikle gençlik ergenlik dönemlerinde belki de benim gibi biraz geç ergenlik dönemlerinde beğenilme, kabul edilme arzusu çok yüksektir. Yaş 35-40 olduğu zaman genelde insanlar aman ben bunu bilirim bunu yaparım moduna geçebiliyorlar. Fakat gençlikte bizim koyun olmamız daha kolay oluyor çünkü daha naifiz. Pek bir referansımız yok. Ergenliğimiz bize hemen bağ kur, insanlar seni sevsin, cinsel enerjini taşı diyorlar. 18 yaşında bir gencin cinsel enerjisiyle benim gibi 29 yaşındaki bir gencin cinsel enerjisi bile bir değil. 18 yaşında düz duvara tırmanıyorduk. Maalesef ve maalesef bu konuda o kadar kötü tavsiyeler veriliyor ki insanlar kendini iyi hissetsin diye. Ve insanlar bu konuda rasyonellikten o kadar uzak, bencilce konuşuyorlar ki kendi hoşlarına giden şeyi evrensel bir gerçeklik gibi anlattıkları için. Halbuki hoşumuza giden her şey her zaman iyi değildir. Gençlerin burada söyleyeceğim şeyleri duymaya ihtiyacı var. Çünkü çevremde de birçok arkadaşım çok şükür eğitimli insanlardı. Fakat bir dönem en azından kızların peşinde erkek olduğum için söylüyorum. Ya da kadınlar erkeklerin peşinde, beğenilme peşinde, dikkat çekme peşinde hayatlarını en azından bir kısmını harap ettiler. Çok şükür ki benim gördüğüm anekdotlarda bunlar kendini bir şekilde kurtardı. Sonra doğru e, ilişkiler kurdular. Ancak bu yanlış ilişki devam etse, yanlış bir evlilik kurulsa, buradan çocuklar doğsa gerçekten toplum içinde çok ciddi bir travmaya sebep olabilir bu. Dolayısıyla bunu biraz rasyonel düşünmemiz lazım. Peki neyi yapacağız, neyden kaçacağız? Öncelikle arkadaşlar kesinlikle simp olmuyoruz. Simp olmak tam olarak ne demek olduğunu bilmiyorum ama anladığım kadarıyla 
erkeklerin özellikle kadınlara karşı çok fazla peşinden koşması, onları hediyelere boğması, onları övgülere boğması, onların kölesi e, olmak gibi bir ifadesi var. Anladığım kadarıyla çok terminolojiye hakim olmayabilirim. Artık ben de bir boomer oldum çünkü. Tabii ki karşımızdaki insanla dürüst bir iletişim kurup, ona sevgimizden bahsetmek, ona iyi davranmak, onu seviyorsak gerçekten onu mutlu etmeye çalışmak çok güzel bir şeydir. Yanlış anlaşılma olmasın. Dediğim gibi fake kişisel gelişimciler gibi ona kötü davran ki o sana iyi davransın zihniyeti e, sakat bir zihniyet olduğu için ben bunlardan bahsetmeyeceğim. Fakat simp olmak daha farklı. Simp olmak aslında yalancılıktır. Çünkü birincisi herkes zaten burnunun ucunu görür kendini yetiştirmediyse. Yani insan zaten durduk yere karşısındaki insanı çok önemsemez. O zaman çok önemsiyormuş gibi onun yoluna turab oluyormuş gibi davranmasının sebebi nedir? Aslında kişinin başta kendisine sonra karşısındakine manipülasyon yapma çabasıdır. Kişi kendisini değersiz hissettiği için karşısındakine fazla bir değer vermeye çalışır. E, sen değersiz hissediyorsan karşı taraftaki özellikle kadınlar bu konuda daha gelişmiştir. Kadınlar erkekleri çok daha rahat koklar. Anlar yani. Bir kadın bir erkeğe simse nasıl saygı duysun ki? Belki o an hoşuna gittiği için seni sugar dedi mi diyorlar ya da gold digger olarak senden faydalanabilir. Ya da parayla alakalı olmasın bu durum. Senin ilgin onun hoşuna gidebilir. Onun best friendi olabilirsin. Ama hiçbir zaman onun saygısını alamazsın. Sosyal medyada özellikle bu simp olma modası başladı. Hatta bu bayağı da exploit ediliyor. Yani... OnlyFans kullanan insanlar orada insanların duymak istediği şeyleri söyleyerek onlara birazcık böyle bir damla ilgi vererek onların kendi peşlerinden çok yoğun bir şekilde koşmasını, paralar harcamasını, onları sürekli övüp durmasını sağlayabiliyorlar. Biz kesinlikle kendimizi bu seviyeye düşürmemeliyiz. Zaten bunu yazan genç de bunun bir miktar farkında olabiliyor ama bir delüzyon içerisinde oluyor. Nasıl bir delüzyon? Kendini o şeye sahip olduğu zaman çok daha iyi hissedeceğini zannediyor. Hayatında onun eksikliğini yaşıyor bir şekilde. Cinsel enerjisini doyuramıyor, tatmin edemiyor, beğenilmek istiyor. Birileri onu önemsesin, birileri onunla beraber olsun istiyor. Fakat bu isteğe çok fazla prim verdiği için bu istek onu sonsuza kadar tatmin edecek zannediyor. Halbuki bu tatminiyet kısa süre içerisinde geçecek malayane bir tatminiyettir. Bunun peşine bu kadar düşmek yanlıştır. Fakat bunu kabul etmiyor. Bazen ben genç arkadaşları, sevdiklerimi, yakın olduklarımı kibarca yani böyle çünkü bundan çok tepki çekebileceğimi de biliyorum ama uyarıyorum bak böyle yapma, bu kadar yazma, etme, işte kız arkadaşına da şu kadar yüz verme diyorum. Bu yüz verme dememdeki sebep yok. İşte Red Bill'in yanlış anlaşıldığı gibi işte şöyle yap, böyle yap demek değil. Yani kendisini turab ediyor, onu görüyorum. Fakat tam olarak kendimi hissettiremiyorum. Belki bu videoyu izleyen arkadaşlar daha iyi anlayabilirler. Ama simp olmak kaybedilen bir enerjidir. Zaten sizi geri düşürür. O kız bundan asla hoşlanmaz. Buna emin olabilirsiniz. Ya da aynısı erkek için de geçerli. Bir kadın kendi hayatından feragat ederek bir erkeğin peşinden koşuyorsa erkek bunun zamanla kıymetini bilmeyecektir. Bu insan doğasıdır. İnsan her şeyi kabullenir ve onu bir standart olarak belirlemeye başlar. Size de geri dönüş sağlamaz. Bunun daha düzeyli, daha seviye seviye olması lazım. Arkadaşlar... Gerçekten iyi niyetle bir insana yardımcı olmaya çalışmak bile ters tepebiliyor. Nasıl ona simp olmak onun hoşuna gitsin? Karşı taraftaki insan eğer sizde bir güç, bir kudret, bir güven görmüyorsa size gelmeyecektir. Yani siz çok istiyorsunuz diye bir şey sahip olmazsınız. Siz gerekeni yaparsanız, başarının gerekliliğini yerine getirirseniz mesela o sizde olur. Çok istediğiniz için değil. Aynısı ilişkilerde de geçerlidir. Bu yüzden simp olmak tamamen ve tamamen Yanlış strateji olduğu gibi toplum içinde zararlıdır. Çünkü bu sefer karşı taraftaki insan da buna alışır. O da bunu sürekli görmek ister. 
Onun da egosu bununla şişer. Bir yerde gençliği, güzelliği gider. Parası vardır o an çok dikkat çekiyordur kızlar tarafından o para gider. Kimliğini ona ait tuttuğu için o da aşağı bir düşüş yakalar. Yani bunu yapmayalım. Kimsenin hakkına da girmeyelim. Bir diğer nokta reddedilmeyi kabul etmeliyiz. Bu tabii ki iş ilişkilerinde de geçerli olabilir. Bir müşteri sizin ürününüzü beğenmez. Yine bardak örneğimizde yapıldı. Bir insan sizin YouTube videonuzu beğenmez. Bir emlakçı sizin o evde oturmanızı istemez. Sizin tipinizi beğenmez. Olur yani insanlar sizi reddedebilirler. Sizinle ilişki kurmak istemeyebilirler. Belki çok idealsinizdir yani çok da iyisinizdir. O bunun farkında değildir. Yine reddeder. Yine bununla mücadele etmeye çalışmak çok da iyi bir strateji değildir. Çok uzatmamak gerekir bunu. Saygı alabilmek ve beğenilmek için ortaya bir şeyler koymamız gerekir. Karşımızda bize saygı göstermesini veya bir şeyler vermesini beklediğimiz kişinin bizde bir güven duyması lazım. Bu güveni de biz söyleyerek oluşturamayız. Aksında ters teper ne kadar çok söyledikçe o bir zayıflık olarak algılanır. Çünkü realitede de o çok zayıflıktır. Çok seviyorum seviyorum seviyorum diyen kişi aslında ya gevezeliğinden söylüyordur ya da aslında kendinden güvensizdir. Bunun daha anlamlı olması için bu kadar dile getirilmesi doğru bir strateji değildir. O güveni oluşturmak için de o liyakate sahip olmak gerekir. Bizim derdimiz bir aslan olarak bu liyakatin peşinden gitmektir. Biz bunun peşinden gidersek reddedilirsek de tabii ki bu onun kaybı deriz ve devam ederiz. Elbette görsel çekicilik, genetik, şans bunların tamamı bunu etkiler. Ama ne demiştik videonun başında? Ümitsizliği bırakmamız lazım. Her durum daha iyiye götürülebilir. Bir insanın da çekiciliği söz konusu olduğu zaman yani reddedilmesi sadece ve sadece onun çekiciliğiyle, görüntüsüyle alakalı değildir. Çekicilik görüntü algılarla alakalıdır. Biz bazen çok çirkin olan bir şeyi moda yapabiliyoruz. Demek ki bu algıyla alakalı olan bir husus. Yani... Bazen diyoruz ki 50'lerdeki kıyafetler ne kadar iyiydi, ne kadar güzel görünüyordu. Sonra 70'lerde bakıyoruz, 50'lerdekiler ne kadar işte sallıyorum, bolmuş, çirkinmiş, aslında çok gereksiz kumaş kullanılıyormuş. Sonra daha bir slim fit modası çıkıyor, sonra daha bol modası çıkıyor. Bunlar zamanla değişebiliyor ve her seferinde o modanın içindeyken onun iyi olduğunu zannediyoruz. Aynı şekilde çekicilik de böyledir. Dolayısıyla biz o enerjiyi, o aurayı yansıtmak için liyakatimizi, ustalığımızı, bilgeliğimizi artırdığımızda kadın ya da erkek olalım fark etmez. Karşı taraf tarafından daha rahat kabul edileceğiz. Daha otantik olacak. Karşımızdaki insan bizi yüzeysel bir şey olarak görmeyecek. Aksine karşımızdaki bizi keşfetmek isteyecek. O yüzden biz simp olursak, sürekli ön planda olursak hani çok fazla piyasada dolaşan şeyin değeri azalır. Biz kenarda kaldığımız zaman karşımızdaki böyle enteresan bir Elmas bulmuş gibi onu incelemeye çalışacaktır. Daha fazla onunla e, engage olacağı için zihniyle dolayısıyla sizi daha fazla sevecek, daha fazla bağlanacaktır. Bu ürünlerde de böyledir mesela. Çok reklama yapılan banal bir ürünü çok tercih etmezsin. Çok göz önündedir çünkü. Kendini daha klas tutan, daha kenarda tutan şeyleri sen keşfettiğinde onun fanı olursun. Örneğin ağır sağlam küçük bir firma fakat fanı olanlar çok fazla fanı. Öte yandan Under Armour çok güzel bir giyim firması. Ama insanlar evet onun da fanları var tabii ki. Ama genellikle popülasyonun çoğu onu bir marka olarak biliyor. O kadar bağ kuramıyor. Çünkü Under Armour her yerde ağır sağlamı sen keşfettin. Diğerleri onun farkında değil. Aa ne kadar çok şey kaçırıyorlar o küçük şeyin farkında olmayarak. Aynısı ilişkilerde de geçerlidir. Az takipçili kız, az takipçili erkek fenomeni de bu yüzden ön plandadır. Onu biz keşfettiğimiz için daha iyi gelir bize. O yüzden o beğenilme, dikkat çekme, hemen başarma arzumuzu biraz dizginlemeliyiz. Bunun ötesinde de yani kendimizi çok konuşup çok anlatarak çok beğendirmeye çalışarak bir yere varamayacağımızı kabul ettikten sonra da biz doğru şeyleri yapsak da reddedilsek de 
Sonra tekrar düştüğümüz yerden kalkıp devam etmeliyiz. Allah muhafaza yani tutup zorlamak, kapısına dayanmak, manipülasyon yapmak attığımız mesajlarla. Çevrende çok böyle şeyler gördüm. Bir erkek arkadaşımın kız arkadaşı kendini keseceğini tehdit etti. Bir başka bir arkadaşım gitti kızın kapısına dayandı. Yani böyle şeyler çok e, yanlıştır arkadaşlar. Zararlıdır, takıntılıdır. Hiçbir şekilde şansınız olmaz zaten. O yüzden komple bu reddedilmeyi kabul etmeniz lazım. Ve reddedildiğiniz yerde de çok da oyalanmamanız lazım. Çünkü oradan reddediliyorsanız kendinizde geliştirmeniz gereken şeyler var. Onları geliştirin iyice. Sonra belki o reddedildiğiniz kapı açılabilir ama zaten kendinizi geliştirdiğinizde sizin de standartlarınız muhtemelen değişecektir. Yeni değişen standartlara göre devam etmek daha mantıklıdır. Yani bir defa reddedilmiş olduktan sonra muhtemelen oradan çok da hayırlı bir şey çıktığını görmedim en azından ama imkansız değil. Peki... Bir diğer nokta. Üçüncü tavsiyem ise enerjini döküp saçma. Tabii ki bu simp olmamakla ya da reddedilmeyi kabul etmekle de alakalı. Fakat biz cinsel enerjimize biraz temkinli olacağız. Bunu ucuzlaştırmayacağız. Sevgili skorlarının artması, sabah akşam cinsellik düşünmek bizim enerjimizi alıp götürür. Aslında biraz boşluktan bunlara düşeriz. Kendisine bir e, kimlik tanımlayabilmiş bir insan, işiyle, gücüyle, sporuyla, e, kendisiyle iyi hisseden, ustalık, bilgelik yolunda ilerleyen bir genç, zaten o kadar fazla cinselliği de düşünecek vakti bulamaz. İnsan boş kaldıkça, takvimde beyaz noktalar arttıkça, insan artık bari hiçbir işe yaramıyorum ama dünyada da beni bir seven var diye ilişki kurma peşine girer. Bir anksiyeteye dönüşür bu artık. O yüzden skor kasmaya başlarız. O kastığımız skorlar da aslında bizim kurduğumuz ilişkilerin bağını zayıflatır. Bilimsel araştırmalar bunu net bir şekilde gösteriyor arkadaşlar. Ne kadar fazla skor odaklı olursak o kadar bağ kurma kapasitemiz azalıyor ve anlamlı ilişkiler kurmamız zorlaşıyor. Anlamlı ilişkiler hayatta önemlidir. Ve anlamlı ilişkiler kuramamak da insanı depresyona kötü hissetmeye sevk eder. Çünkü bir yerden sonra o skorların işe yaramadığını kendimiz de fark ediyoruz. İdealde buradaki çıktımız özellikle de genç erkekler için söyleyeyim. Çünkü genç kadınlar genelde daha çok tercih edilirken popülasyon tarafında bu benim tercihim falan diye söylemiyorum. Genç erkekler biraz daha kendilerini ispatladıkları zaman yani ustalık bilgelik yolunda ilerledikleri zaman tercih edilirler. O yüzden ben genç kardeşlerime tavsiye ediyorum ki genç kızların peşinde simp olmayın. Yaklaşık 23-24 yaşında insan biraz erkek biraz daha olgunlaşıyor. O yaşlardan sonra artık ilişkileri ciddiye almaya başlayabilirsiniz. Yani o zamana kadar böyle işte kızlar beni beğendi mi beğenmedi mi çok uğraşmanızı tavsiye etmem biraz vakit kaybıdır. Tabii ki iletişim iyidir. Sınıf arkadaşlarınızla veya işte iş arkadaşlarınızla ilişkiler kurabilirsiniz. Ama bunu cinsellik temelli kurmak yerine ya da hemen bir beğenilme sevgili olma arzusu yerine daha sağlıklı gözlem imkanı ve fırsatı olarak değerlendirin derim. O yüzden en iyi strateji bizim kendi işimize bakmamız ve geliştirdiğimiz ustalık, bilgelik becerisiyle karşı tarafın bizi keşfetmesini sağlamamızdır. Bunun için stratejik olarak o tarafa malzemeler vermek çok daha rasyonel bir yaklaşımdır. Cinsel enerjimizi de dizginliyoruz ki gençliği heba etmeyelim. Gel gelelim son bölümümüze. Son bölümümüz aslında diğer bölümleri de destekleyecek ve diğer bölümlerden beslenerek ilerleyecek bir bölüm. Yaşam boyu bizi diri tutacak bir vizyon sahibi olmalıyız. Şimdi bu çok enteresan ve anlaşılması kolay olmayan bir konsept. Vizyon nedir? Vizyon aslında benim vizyon deyince aklıma gelen şey ufuk. O ufku takip ediyorum. Yani ileride bir şeyler var ve ben oraya ulaşmaya çalışıyorum. Bu insanı motive ediyor. Çünkü biz yere bakarak yürüdüğümüz zaman adım atıyorum da ne yani hani görebildiğim kaldırım taşları içerisinde bir adım atıyorum. 
Bu sefer bir yerden sonra o kaldırım taşlarının hizalarıyla takıntılı bir oyun oynamaya başlıyorum. Ve olmuyor. Fakat ben ufka baktığım zaman çevremde birçok şey görüyorum. Onlardan besleniyorum. Aa oradan araba geçti. Burada bir firma varmış. Şurada güzel bir park varmış. Farklı insanları görüyorum. Oradan besleniyorum. Hem besleniyorum hem de daha kolay bir şekilde, motive bir şekilde yoluma devam edebiliyorum. Bu örnekteki gibi bir vizyon sahibi olmamız bizim daha rahat ilerlememizi sağlayacaktır. Düştüğümüzde de ümitsizliğe kapılmamızı önleyecektir. Bizi tekrar kaldıracaktır. Şimdi insan vizyon sahibi olmazsa ne için simp olmayı bıraksın? O an hoşuna gidiyorsa bırak onu yapsın. Hakuna matata der yani insanın bir vizyonu yoksa. Niye doğruyu yapmaya çalışsın ki vizyon olmayan bir insan? Yani işte tamam sonucu aldın aldın devam et yani. Yarın yoksa dünü de zaten unuttuysak demek ki <gülüyor> herhangi bir şekilde çalışmamıza da gerek yok. Bugün var sadece. Dinamik rencini artırmak, telefonunu çıkar diyen dayılarla bile saygılı bir şekilde iletişim kurmaya çalışmak zor bir şey. Niye bu külfetin içerisine girsin? İşte vizyonu burada onu ayağa kaldıracaktır. Vizyon bu diğer dört bölümde anlattığım şeyleri destekleyecektir. Bazen motivasyonumuzu kaybediyoruz. Başımıza kötü bir şey geliyor. istediğimiz gibi olmuyor ve motivasyonumuz kayboluyor. Bazen düşüyoruz ve her şey bitti gibi hissediyoruz. O esnada daha büyük yanlışlar yapabiliyoruz. Egomuz bize bunu yaptırabiliyor. Konfor alanı bize bunu yaptırabiliyor. Vazgeçiyoruz mesela. Bir antrenmanımız kötü geçiyor ve yarışmaya hazırlanmaktan vazgeçiyoruz. Fakat ustalar ve bilgeler bilir ki her şeyin çözümü vardır. Bu kainatta her şeyin bir formülü vardır. Yeterince aradığımız zaman her şeyi bulabiliyoruz. Bu yüzden başka insanları takip etmek, onların vizyonundan kopya çekmek çok faydalı olacaktır. Ustalık isimli kitabında Robert Greene mesela burada çok güzel bize motivasyon verebiliyor. Her durumdan çıkılabildiği için bizim her zaman stratejik cennet içerisinde bulunmamız kolaylaşıyor. Bu sefer kontrol elimizde oluyor. Doğru yolda gitmemiz de kolaylaşıyor. Kendi kendini gerçekleştiren silsile oluyor. Yani takımımız o kadar iyi oluyor ki biz o maçta iyi oynayamasak bile takım galibiyeti alıyor. Fakat bu vizyon söz konusu olduğu zaman özellikle gençlerin düşebileceği önemli hatalardan birisi de hemen çok özel hissetmek için çok yaratıcıyım, çok özelim. Başkalarının 35 yaşında elde ettiği şeyi ben 22 yaşında elde etmek istiyorum. Dolayısıyla benim bir an önce bir şeyler yapmam lazım. Benim bir vizyon bulmam lazım. Bir dümen yapmalıyım diye düşünmeye başlıyor. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Bizim rotamız ustalık ve bilgelik yoludur. Biz ne kadar hızlı ustalık ve bilgelik yolunda ilerlersek, anksiyeteyi bir tarafa bırakıp, o kadar hızlı bir şekilde şan şöhret şafşata sahibi olabiliriz. Ama önemli olan bu değildir. Vizyon deyince... Ne kadar yaratıcı bir şey bulabilirim? Hangi sektöre girebilirim? Hangi üniversiteye gitsem daha iyi olur diye düşünmemiz doğru olmaz arkadaşlar. Onlar bir e, yan çıktıdır. Onlar zaten kolaydır o tercihleri yapmak. Önemli olan burada anlattığım felsefelere sahip olabilmek ve bunları bünyende barındırabilmektir. Hemen sonuç alma arzusu aslında bir onay alma arzusudur. Neden hemen sonuç almamız gerekiyor ki? Biz o işin uz- uzmanı ustasıysak yarın da alsak olur. Haklının acelesi yok dememiz lazım. Bu anksiyeteden, bu beğenilme arzusundan sıyrılmak bizi daha vizyoner kılacaktır. Şimdi vizyon kazanmak için birkaç tane tavsiyemiz olacak. Onlara bakalım. Bunlardan birincisi dünyadan büyük hayaller kurmaktır. Yine dünyadan büyük hayaller kurmak bizi bir anksiyeteye sevk etmemeli. Burada bahsettiğim şey egoist bir şekilde diğer insanlardan üstün olmaya çalışmak vesaire değil. Burada bahsettiğim şey şu an gördüğümüz dünya, algıladığımız dünyada ne eksik? Hangi problemler var? Ben bunları nasıl çözebilirim diye düşünmektir. Eğer biz 
Doğru şeyleri yaparak doğru sonuçları alacağımıza inanırsak, bunun için bir disiplin geliştirirsek, aynı zamanda insanları çalışıp anlamaya çalışırsak, çevremizi gözlemleme kapasitesi olursa, yani enerjimizi kendi içimizden dışarı ayırırsak, bu sefer fırsatları keşfetmeye başlayacağız. Bu fark ettiğimiz fırsatlar zaten bir simp olmadığımız için ve insanlarla iyi bir ilişki kurduğumuz için bize yeni yeni fırsatlar çıkaracak ve enerjimizi artıracak. İnsanın hayatta başarabileceği o kadar çok şey var ki aslında çok fazla zamanı da var. Bu durumda biz dünyada olmayan şeyleri, dünyadan büyük hayalleri kurabilmeye başlayacağız. Çünkü artık bizim için ona giden bir yol belirecek. Arkadaşlar ben Fenerbahçeliyim fakat Fatih Terim'i çok severim. Fatih Terim Galatasaray'da UEFA kupası aldı. Benim yaşım o kadar yetmiyor o dönemlere tam olarak e, anlamaya. Ama o dönem kendisi UEFA kupasını alabileceğine inanmıştı. Buna dair bir vizyonu vardı. Çünkü buna dair açılmış bir yolu vardı. Çünkü gözlemlediği, çalıştığı... Yanlışlarından öğrendiği, beslendi, beslendi, beslendi. Feedbackler aldı çevresinden sürekli ve artık ona bir yol belirdi. İlk gün başlarken Galatasaray'daki kariyerine UEFA kupası alabileceğini belki hayalini kuruyor olabilir ama bu hani mantıklı bir vizyon değildir eminim. O vizyon zamanla şekillenecektir. Dolayısıyla ben ilk baştan ben astronot olmak istiyorum diye yola çıkarsam bu beni astronot yapmaz. Çünkü çocukken birçok insan bunu düşünüyor ve olmuyorlar. Fakat ben biraz para kazanayım, biraz kendimi geliştireyim. Ya sınıfımdaki iyi öğrencilerden olmaya çalışayım diye başladığı zaman kişi bu tarafa doğru artık ona bir yol görünüyor. Dünyadan büyük hayaller kurmak için küçük hesaplar peşinde de koşmamak lazım. Eğer biz küçük hesaplar peşinde koşuyorsak ve sürekli beğenilme arzumuz varsa sürekli o yanlış yollara girme gibi bir zaafımız varsa biz bunu başaramayız. Ustalık ve bilgelik bizim için çok önemli olmalı. Gece yastığa başımızı koyduğumuzda da ne kadar para kazandığımızı ya da ne kadar beğenildiğimizi değil... Ya da nasıl beğenilebileceğimizi de değil. Ustalığı ve bilgeliği düşünmeliyiz. Bu obsesiflik gibi olmalı. Fakat obsesiflik biraz daha negatif bir anlam ifade ediyor. Yani bilimsel terimi de eminim daha farklıdır halk arasındaki kullanımından. Ben adanmışlıktan bahsediyorum. O yanlış yollara girmemiz vizyon sahibi olursak zorlaşıyor. Ve yanlış yollara girmediğimiz zaman da vizyonumuzu besleyebiliyoruz. Dünyadan büyük vizyon kurabilmemiz için kendimizi beslememiz lazım. Artificial Intelligence ne kadar zeki olursa olsun şu anda en azından şu anki anlayabildiğimiz AI hala insan gibi farklı noktaları birbiriyle bağdaştırıp özel kendisine özel vizyonlar kurabilecek seviyede değil. Verilen görevleri yerine getirebilecek seviyede. Bu da insanın kapasitesini inanılmaz kılıyor. Çok gelişmiş bir kamera bile insan gözü kadar sağlıklı bir dynamic range'e sahip değil. Çok gelişmiş bir artificial intelligence yapay zeka bile insan gibi bir şeyleri düşünemiyor. İnsanın potansiyeli yüksek. Bunu doğru şekilde beslediği zaman o yollar eminim görülecektir. İnsanın daha önce hayalini bile kuramadığı birçok şey gerçek olmuştur. Bir insanın 10 saat sonra Amerika'da olması inanılmaz bir şeydir. Dolayısıyla dünyadan büyük vizyon kurmamız lazım arkadaşlar. Hayal kurmaktan çekinmememiz lazım. Bunu şöyle bir örnekle bitirmek istiyorum bu bölümü. Daha yeni Amerika'daydım ve... Bir an dikkatimi çekti. Yani bir yerden burger yiyecektim ve bir zincir. Çok övdüler. Gittim oraya bir baktım sıra var. Yani insanlar arabalarıyla giriyorlar oradan alıyorlar. Bunu televizyondan, YouTube'dan görmüştüm ama yaşarken bir anda bana dank etti. Birileri demiş ki ben 5 dakika içerisinde arabamı park edip ki benim bulunduğum şehirde her yer müstakildi. Yani arabanı rahatça park edebiliyordun. Arabanı park edip içeri girip 5 dakika sonra yemeğimi yiyebiliyorum. Ama bu neden 3 dakika olmasın? Neden ben 3 dakika içerisinde... Arabamdan çıkmadan o lanet olası burgerimi ve kolamı içmeyeyim, yemeyeyim dediği için böyle bir şey icat etmiş. 
Ve düşündüğümüz zaman çok mantıklı. Yağmuru var, çamuru var. İnsan hani arabadan bile bazen çıktığı zaman ıslanıyor, kötü oluyor. Belki bir yere yetişmeye çalışıyor. Yolla trafikteyken bir yandan da yemeye çalışıyor. Bütün bunları sağlayabiliyor. Birisi bunu düşündüğü için bugün biz bundan faydalanabiliyoruz. Basit bir şey ama çok faydalı, çok para getirebilir. İnsanların vizyonunu çok açabilir, çok istihdam oluşturabilir. Basit şeyleri iyi yapmak bizi inanılmaz farklı bir vizyona taşıyacaktır arkadaşlar. Çok enteresan şeyleri oturup bekleyip hayalini kurmak doğru bir yaklaşım değil. Vizyon için bir diğer noktada monk modu açmak. Monk modun da ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama gençler arasında hani işine bakmak, bir rahip gibi, bir din adamı gibi kendi işinle ilgilenmek, kendini inzivaya çekmek manasına geliyor. Aslında buna benzer şeyleri yukarıda söyledik. Yani kendim işimize bakmalıyız, işimizle, sanatımızla, ustalığımızla, bilgeliğimizle ilgilenmeliyiz dedik. Monk modda adım adım yapmamız gereken şeyleri bu vizyonu stratejiye dökmeliyiz ve bu stratejiyi takip etmeliyiz. Ve bunu yaparken de en önemli noktalardan bir tanesi bu inzivaya çekilirken nüans feedback alabileceğimiz bir inzivaya çekilmektir. Eskiden insanlar inzivaya çekilirlerdi, bir şey yaparlardı, çıkarıp önümüze koyarlardı. O zaman da dünya çok fazla ve hızlı bir şekilde değişmediği için mantıklı bir yöntemdi. Kişi dikkat dağınıklıklarından Arındırıp kendini bir yere kapanırdı, bir kitap yazardı ve çıkarıp onu insanlara sunardı. Belki orada başkalarının kitaplarını okurdu ama döndüğünde dünya zaten pek de değişmemiş olurdu. Bilgisayar biliminde de biz buna waterfall metot, şelale metodu diyoruz. Ve bu metot artık verimsiz. Biz monk moda girerken aynı zamanda devamlı olarak feedback alabileceğimiz bir versiyona dönüşmemiz lazım. Yani agile metoda geçmemiz lazım. Agile metot hem işimize bakarız, sürekli gelişiriz, kendimizi disipline ederiz vizyonumuz etrafında. Hem de sürekli o vizyonu besleyerek geliştiririz. Yani küçük sprintler, küçük adımlar yaparız ve bunu direkt feedback alabileceğimiz formata sokarız. Örnek veriyorum. Bir ürün çıkarırız, bir kitap yazarız, tak onu yayınlarız. Veya bir YouTuber oluruz mesela şu anda. YouTube'da takipçilerin yorumlarından da bakarak o videoyu haftalık yayınlayarak mesela oradan aldığımız geri bildirimlerle bunu besleye besleye daha iyi bir versiyona götürürüz. Belki ilk etapta yapacağımız şey buradaydı. Şimdi biz yola çıktık buna gidiyoruz diye yavaş yavaş değiştiririz ve belki daha ileride daha güzel bir noktaya erişiriz. Burada önemli olan nokta bir inziva yani distraction'dan ayrılmak. iki feedback almak. Peki bunları nasıl yapacağız? Genelde konfor ve approval yani beğenilme onaylanma. Distraction yani bizi e, uzaklaştıran şeyken feedback almak veya eleştiri almak bizi geliştiren şeydir. Bakın ben videolarımda hep ne diyorum? Hayat okulu ya da ağır salam da aynısı geçerli. Hayat okulu bir kişisel gelişim kanalı, kişisel tatmin kanalı değil. Yani ne yapıyoruz? Biz belki hoşumuza gitmeyen şeyleri burada tartışıyoruz, konuşuyoruz ve oradan bir şeyler öğreniyoruz. Bu tabii ki hoş değil yani böyle girişimcilik işte nasıl para kazandım diye bir... Stüdyo kiralardım, özel jetleymişim gibi video çekerdim. Bir tane işte güzel bir araba alırdım kendime yatırım yapmak yerine. E bütün bunları ne yapardık? İşte burada milleti kandırırdık. Bunu yapanlar var maalesef. Maskeleri düşüyor bir bir. Ama bu hepimizi oyalıyor. Onu izleyen kişiyi de oyalıyor. Bu onay alma, beğenilme, hayal kurma bunlar distraction. Fakat feedback bize sürekli geri bildirimde bulunuyor. Hmm, bunu beğenmedin. Acaba niye beğenmedin? Bu videoya şöyle bir yorum gelmiş. Burada ne demek istemiş olabilir arkadaş? Burada ne öğrenebilirim? Aa ben demek ki bunu değerlendirmedim. Şunu eksik bıraktım. Demek ki onu da ekleyeyim. Bir sonraki sprintte onu da ekleyeyim dediğimiz zaman biz tam manasıyla o monk moddan, o inzivadan e, iyi bir geri dönüş sağlamış oluyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar çevremizi öyle bir dizayn etmeliyiz ki sağlıklı kaliteli bir şekilde feedbackler bize aksın. 
Bir yazılımcı bir ürün çıkarttıktan sonra bunu halkın kullanımına sürer. Sonra bakar millet nereye tıklamış, oraya tıklamış, bunu hiç kullanmamış, bu özelliği yapmış, bunu yapmamış. Aslında şu uygulamaları daha çok beğenmiş. Dolayısıyla ona göre değiştirir. Biz de beğenilmemek pahasına dahi sürekli ortalara bir şeyler koyacağız. Biz üreteceğiz, insanlar onu eleştirecek, o fikri yer, yerin dibine sokacak, belki bizi aşağılayacaklar ama oradan öğrenen biz olacağız. Onu eleştiren insan o an sinir anlatacak, yarın zaten seni unutacak. Dolayısıyla kendimizi inzivada ön plana çıkarmaktan da çekinmeyeceğiz. Yalnız ve yalnızca insanları gözlemlediğimiz bir versiyonda. Tabi bunu yaparken o feedbacklere de çok karışıp kendimizi distraction'a sokmayacağız. Beğenilme arzumuzu vesaire sürekli çekeceğiz, onu kenarda tutacağız. 5 sene, 5 sene, 5 sene ilerleyeceğiz. Sanki bir artificial intelligence gibi. Yapay zekaya chat GPT'ye siz yazdığınız zaman bir şeyler hakaret bile etseniz onun umurunda olmuyor. Ne yapıyor? Küsmüyor size. İşine bakıyor. Bana diyor şöyle sorular sor ben sana böyle yanıtlar vereyim. Biz ona sordukça sordukça sordukça o artık beslenmeye başlıyor. Adım adım kendisini geliştiriyor ve ilerliyor. Artık en son birçok sınavları da geçebilen bir e, versiyon haline geldi. Belki 3-5 sene sonra bambaşka şeyleri konuşuyor olacağız. Dolayısıyla biz de o yapay zekadan öğrenmeliyiz. Ve son olarak yaşam boyu bizi diri tutacak bir vizyon için iyiler iyilerle, kötüler kötülerle eş dosttur. Yani çevremizden biz farkında olmadığımız kadar fazla etkileniyoruz. Jim Rohn'un dediği gibi çevrendeki 5 insanın ortalamasısın. Bu gerçekten doğru. Tabii ki bize özel unique şeyler de var. Fakat çevremiz neyse biz ona dönüşüyoruz. Bana arkadaşını söyle sana kim olacağını söyleyeyim. Ayta bir sihirli küre gibi bazen arkadaşlarımız. Bize gelecekte ne olacağımızı gösteriyorlar. Dolayısıyla çevremizin geniş olması ve verimli olması önemlidir. Biz yalnız olmayı zaten çoktan kabul ettik. Sosyal medyada çok takipçi sahibi olmamıza vesaire de gerek yok. Bunlardan bahsetmiyorum. Fakat sürekli geri bildirim alacağımız geniş bir örneklem olmalı. Aynı zamanda bizim kendimizden başarılı insanlarla beraber hızlı bir şekilde öğrenebileceğimiz mentor danışan dinamiği kurabileceğimiz ilişkiler bulmamız lazım. Günümüzde sosyal medya bunu çok rahat bir şekilde sağlıyor. Eğer sosyal medya olmasaydı ben fitness'a dair de bu konuya dair de birçok şeyi öğrenemezdim. Belki yeterince iyi gelişmemiş olurdum. Belki bazı problemlerimi hala çözemezdim ve bu çözemediğim problemler beni ümitsiz diye ardından vasatlığa ardından doğruyu reddetmeye sevk edebilirdi. Fakat öğrenerek gelişebileceğim bir çevrem olduğu için sosyal medyada doğru kanallara doğru hocaları takip ettiğim için çevremde iş insanlarına ulaşıp onlara mesaj atıp bana yardımcı olur musun benim elimden tutar mısın bunun karşılığında ben de sana işte şöyle bir yaver olurum dediğim için bu beni ilerletti tesadüf değildir iyiler iyilerle kötüler kötülerle beraberdir o yüzden biz iyi olmak istiyorsak çevremize doğruyu önemseyen ve yapan koyun olmayan kimsenin adamı olmayan aslan gibi Simp olmayan, cinsel enerjisini doğru değerlendiren, doğru ilişkiler kuran, vizyonu olan insanları bulmalıyız. Ve o insanların seveceği, beğeneceği, fayda göreceği insanlara dönüşmeliyiz ki bizim ilişkimiz de o şekilde devam etsin. Arkadaşlar zenginlerin küçük ve sınırlı bir mahalleden, küçük ve sınırlı bir cemaatten çıkması tesadüf değil. Örneğin insanlar Musevilerin çok zengin olduğunu, bunun adaletsiz olduğunu tartışıp duruyorlar. Arkadaşlar bunu tartışıp durana kadar bu Musevilerden bir şeyler öğrenmeye çalışsak ya bu insanlar birbirlerini tuttular. Bu insanlar inanabilirsiniz kötü şeyler yapmışlardır, iyi şeyler yapmışlardır. Bu ayrı bir hikaye. Fakat her düştüklerinde birbirlerine sahip çıkarak dünyaya insanların sevdiği şeyleri üreterek hizmet ettiler. Bu hizmetlerinin karşılığında da kendilerini de birbirlerini de zenginleştirdiler. Bu tesadüf mü? Tabii ki değil. Tabii ki biz yanlış şeylere, edebiyatlara odaklanmayacağız. Biz 
İyilerle beraber olmaya çalışacağız. Ama yalnız olmaya da her zaman hazır olacağız. Arkadaşlar beni buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Videolarımızın yaklaşık %40'ı sonuna kadar izleniyor. Ve bu çok iyi bir oran. Örneğin ağır sağlamda bu kadar değil. Ve zaten ben videolara bu kadar ara vermişken bu kadar bana baskı uyguladığınız için gel Furkan yeni video çek çok önemliydi. Ben bunu Spotify'dan dinliyordum. Ben bunu YouTube'da izliyordum. Ben bunu en zor zamanlarımda dinledim. Ertan abiyle senin yaptığın içeriklerden çok fayda aldım, konuklardan çok fayda aldım, senin kendi videolarından çok fayda aldım diyen insanlar için çok mutluyum. Sizin için bir şeyler üretmeye, yardımcı olmaya veya öğrenmeye devam edeceğim. Bunları paylaşacağım. Tabii ki benim de sizden geri bildirimler almam lazım. Bu 5 bölüm benim Türk genci için, bizler için çok önemli olduğunu düşündüğüm bir seriydi. Bunları ayrı ayrı videolar da yapabilirim ama tek oturumda bu şekilde sunmak daha çok hoşuma gitti. Buradan doğrularımızı, yanlışlarımızı fark edip zaman zaman da bunu böyle tekrar izleyip kendimize referans tutmamız lazım. Ben de öyle yapıyorum. Bazen bir videomu yıllar öncesinde çeksem de açıp kendime referans olarak koyuyorum. Sizin geri bildirimleriniz önemli ama buna göre yayınlarımız tabii ki devam edecek. Hiçbir yere gitmedik. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.